0: Crudas noches. A ver una respuesta. Crudas noches. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por haber venido esta noche a nuestro primer programa en directo, en crudo y en vivo, aquí en el Teatro Galileo. Es un placer inmenso que nos acompañéis en esta primera ocasión. Igual que quiero agradecer a todos los invitados que van a pasar por aquí que pasen la noche con nosotros. Eh, vamos a empezar para que la gente que después oiga y vea este programa sepa que estáis aquí con un ruidoso grito de guerra de inicio. Es uno de los gritos de guerra clásicos de carne cruda. Así que os voy a pedir, cuando el locutor os lo demande, que gritéis con mucha fuerza ese grito de guerra que muchos vais a reconocer.
1: Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando... Estoy más que alto y no quiero
2: seguir soportándolo.
3: Estoy más que
0: alto y no quiero seguir
4: soportándolo.
5: Emitiendo desde los estudios de para toda la galaxia. En colaboración
6: con el diario punto, elario punto es... Carne
4: Brown. La República Internacional.
0: Hace unas semanas me decía Tania Sánchez, este va a ser el otoño de nuestras vidas. Estaba ella a punto de presentarse como candidata a la presidencia de Madrid, que este domingo ha ganado en las primarias de Izquierda Unida. Y yo le respondí, no va a ser el otoño, va a ser el año de nuestras vidas. Tenemos ante nosotros el curso político más apasionante, incierto y convulso que ha vivido nuestra democracia desde la transición. Estamos ante una segunda transición, una primera ruptura o vaya usted a saber qué. Pero el caso es que está claro que estamos ante la posibilidad única de refundar el país sobre bases más sólidas, solidarias, transparentes y modernas. Si no es ahora, quizá ya no sea hasta la próxima crisis. Habremos perdido una oportunidad inmejorable. Y todos los partidos lo saben. Y todos se han colocado ya en la posición de salida. El paso al frente que dio Podemos ha obligado al resto a recolocarse, a bailar claqué para no caerse a la mayoría. Y a dar un paso atrás a los más viejos para dejar que les adelanten las nuevas generaciones. El antiguo rey dejó el trono al nuevo. Rubalcaba dejó su sitio a Sánchez. Cayo Lara ha dejado vía libre para que Alberto Garzón se presente. Ada Colau se decidió a encabezar una candidatura en Barcelona... Y la victoria de Tania Sánchez de la izquierda madrileña es un remate simbólico a este cambio generalizado de piezas en el tablero que Podemos puso patas arriba. Dicen que el partido de Pablo Iglesias puede acabar con la izquierda, pero por ahora lo que está haciendo es obligar a la izquierda a resucitar de su letargo. No estaban muertos, que estaban tomando caña. La que más ha tardado en despertar ha sido Izquierda Unida, que parece que lo ha hecho a regañadientes y de mal humor. Con desgana se hizo a un lado Cayo Lara y en Madrid los que mandan han sacado la artillería pesada para evitar el relevo de Tania Sánchez. La vieja guardia de la Federación Madrileña quería evitar a toda costa que, le saquen, que la saquen de un feudo en el que se sienten protegidos frente a las acusaciones de corrupción. El resultado de la guerra ha vuelto a ser penoso, en mi opinión, para la imagen de Izquierda Unida. Ha quedado claro... ...que tienen mucho que esconder... ...han dado un espectáculo lamentable de desunión... ...y han dejado a la candidata salpicada... ...por la sombra de la duda... ...ahora ella tiene el doble trabajo... ...de recuperar su prestigio... ...y el de su partido... ...el problema de la izquierda es que los enemigos... ...los tienen en casa y mueren matando... ...pasó el otoño de nuestras vidas... ...y en efecto sirvió para que todos los ejércitos se renovasen... ...menos el PP... Y UPyD, que de momento ha rechazado el elixir de juventud que le ofrece Albert Rivera. Ahora se acerca el invierno. Winter is coming. Ha llegado el momento de tomar posiciones para el juego de trono de la primavera. Podemos ha decidido frenar su marcha porque iban tan deprisa que podían estrellarse. De momento ya les han conseguido hacer daño con el asunto de la beca de Rejón, que aunque es un caso menor les ha dado donde ellos atacaban, la corrupción de la casta. Que se anden con cuidado porque ahora empiezan las escaramuzas, las emboscadas y la guerra de guerrillas de verdad contra ellos. Pedro Sánchez, por ejemplo, se deja la coleta mientras, sin embargo, les ataca duramente. Por eso creo que la llave del gobierno para la izquierda y para Podemos depende de un joven padawan llamado Alberto Garzón, que tiene que luchar contra el lado oscuro de su propio partido... Contra sus miedos, ayudarte podría y contra la tentación de dejarse podemizar. Que la fuerza le acompañe que lo va a necesitar. Este va a ser el año de nuestras vidas. Se ha abierto una ventana de oportunidad por la que hay que entrar o la ciudadanía que tanto ha peleado. Y los que se están quedando atrás se quedarán fuera. La nueva política tiene una gran responsabilidad de responder a las expectativas. La nuestra es darles la oportunidad, al menos, de fracasar. Pero que no puedan acusarnos de no haberlo intentado. Por eso a ti, valiente que lo intentas, te dedico esta canción de León Benavente que se titula Ánimo valiente. Son la voz de nuestra generación, la salvación y la esperanza de la música en España, una de ellas, Más que Quijotes, Sancho Panzas, León Benavente, los tíos que han escrito, en mi opinión, la banda sonora de estos tiempos. David, Luis, César, Edu, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y por esos ánimos que tanta falta le van a hacer a tanto valiente que anda por ahí suelto.
7: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, es un placer estar aquí, en el primero Tour, <risa> y,
0: bueno, estamos, Por cierto, ya que se ha hablado del tour, eh, eh, no hemos tenido todavía ningún trending topic eh, desde que hemos empezado esta nueva etapa, así que hemos ideado un hashtag para aquellos que utilicéis Twitter y si esta noche os ponéis a tuitear como locos hasta que os ardan los dedos, os lo agradecemos. Eh, la etiqueta arroba, eh, perdón, eh, almohadilla carne cruda tour, carne cruda tour. David, ¿tenéis fe en la resistencia? ...en la salvación.
7: Bueno, creo que todos tenemos esperanza también... ...es un poco lo que decías tú eh, introduciendo la noche de hoy... Que, ...que sí que parece que de alguna manera son tiempos de cambio... ...y bueno, eso siempre da esperanza desde
0: luego. ¿Y la música? ¿Ayuda a los valientes?
7: A nosotros nos ha ayudado siempre.
0: <risa> pues nos va a ayudar también a nosotros esta noche... ...porque León Benavente van a tocar al final del programa... ...están este jueves en la sala Joy Eslava de Madrid... ...y como lo han vendido todo... Repiten el sábado, el viernes, hacen escapada a la Sala X de Sevilla y el 19 y el 20 de este mes están en Galicia. Pero no os vayáis muy lejos porque, como decía, eh, vais a hablar con nosotros y tocar al final del programa. Y además tenemos para entonces preparada alguna sorpresa. Vamos a presentar al personal. Rubén, más tardes, bienvenidas y bienvenidos, valientes. A la carnicería sonora del diario Punto la república independiente de la radio, un programa que se hace gracias a vosotros y vosotras. Este aplauso va por vosotros. A los productores y productoras que hoy abarrotan este Teatro Galileo, pero también gracias a nuestro nuevo patrocinador que acaba de plantar sus semillas en este jardín para que crezcan verdes y perfumadas. Estoy hablando de cana, que a partir de ahora nos va a acompañar en esta aventura, porque no solo somos carnívoros, también algo vegetarianos. Por cierto, que si tú también quieres plantarte en este programa y ayudarnos a crecer, contacta con nosotros en info.carnecruda.es. El mejor equipo de la radio perpetra este asalto sonoro. Roberto Manos García, Manos Tijeras García, deja el sonido como nuevo hoy con la ayuda de Jorge Maldonado y Eva López de los Estudios Goodit, los mejores estudios de radio del Orbe, con los que además puedes hacer programas itinerantes como este. Rocío Gómez, Manu Tomillo, Alejandro Navarro, que anda por ahí, manejan con maestría y talento las redes, guiones... Montajes y producción. Ana Alonso, que es aquella mujer que está en la sombra, conspira desde ahí y en la web, maquina Belén Picazo. Estefan Grueso es nuestro Michael Moore. Con su equipo se ha venido para retransmitir en vídeo este programa para que puedas verlo tú, que no has podido estar esta noche aquí. A través de carnecruda.es, la radio que no solo se oye, también se ve. Y a ti y a los que estáis ahí, os saluda. El Sancho Panza quijotesco que dirige esta matanza y escribe este torrente de palabras. Javier Gallego. Crrr, no perdamos más el tiempo. Ahí va el torrente de radio que hoy tenemos en nuestro...
8: Menú de carne cruda. Una mujer de armas tomar, que ha tomado las armas para intentar gobernar Madrid.
3: Y el teatro de la ingobernable Angélica Lidl.
8: Los indomables genios de lo humor de la revista Mongolia. Y además,
3: además el instrumento mágico que se toca sin tocar, inventado por el indómito León Teremín.
8: Y la música en directo que tocan los otros leones que rugen hoy aquí, León Benavente.
3: Esos son los platos de este menú rebosante que hoy os ofrecemos.
0: A nuestra primera invitada de hoy le gusta la música de Muse a vetusta Morla, no tiene mal gusto la chavala, pasando por los chicos del Maíz, Reincidentes o duro, que el periódico El Mundo dice que es rock calimochero, nosotros sabemos que es rock transgresivo. la conocemos por las tertulias de la Sexta, Telecinco o intereconomía pero ha estado más de diez años trabajando en la sombra de la política y antes se curtió como educadora social con drogodependientes. Ahora el machismo de este país insiste en llamarla la pareja de Pablo Iglesias, con quien colabora en su programa de televisión La Tuerca, pero ella persiste en reclamar su legítima independencia. Ahora algunos compañeros de Izquierda Unida la acusan de ser el submarino de Podemos en el partido, pero ella... ...defiende su fidelidad a los suyos... ...hasta ahora era diputada en la Asamblea madrileña... ...lo sigue siendo... ...pero desde el domingo es la nueva candidata... ...de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid... ...tras ganar con un 58% de los votos.
9: Este proceso y este resultado... ...demuestra que esta organización... ...no puede nunca más encerrarse en sus sedes... ...que esta organización tiene que abrir las puertas... ...tiene que abrir las ventanas... ...y tiene que entregarse a métodos democráticos... ...para todas sus decisiones... ...no queríamos simpatizantes para votar hoy... ...queremos simpatizantes para que nos acompañen... ...de aquí hasta ganar las elecciones en 2015.
0: Con todos vosotros y vosotras... ...Tania Sánchez. Hola. ¡Vaya aplauso! ¿eh? enfervorecido y caluroso... ...crudas tardes... ...muchas gracias por Crudas. venir... ...por venir en un día tan especial para nosotros... Y después de un día tan especial para ti
9: Tan especial y tan duro Y bueno, bueno, la verdad que hoy había prometido Durante toda la campaña que hoy no haría nada Pero no podía faltar a carne cruda Que como sabes, soy muy admiradora
0: Se nos enternece el corazón De hecho echábamos en falta que Tania hubiera pasado por aquí Qué mejor ocasión que hacerlo después de su victoria Hoy tendrás el alma más ancha después de tenerla Encogida durante estas últimas semanas
9: No, hoy la tengo aún más encogida La responsabilidad siempre encoge el, al el alma
0: ¿Tienes un sabor agridulce por las descalificaciones y acusaciones de corrupción contra ti en los últimos días de campaña?
9: No, eh, tengo un sabor muy dulce que me llevé ayer con una eh, sede llenísima de militantes que dijeron ya habéis cumplido lo primero de vuestra campaña, que era recuperar la ilusión. Ahora vamos a recuperar Madrid y me queda un camino por delante para recomponer algunas cosas que se han dicho, etcétera, etcétera.
0: Eh, no has ocultado que algunas de las informaciones que se han publicado sobre ti estos días provenían de dentro de tu partido. ¿Qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí bueno,
9: eh, es que no lo digo yo. O sea, que yo siempre me preguntaban, ¿pero y esto es fuego amigo o fuego enemigo? Y decía, bueno, yo no tengo pruebas de nada, pero hay periodistas que han publicado, eh, que les han pasado documentos manipulados eh, al grito de eh, «puede acabar con la candidatura de la novia de Pablo Iglesias». Y, y portavoces del Partido Popular han dicho que esto se lo ha movido Izquierda Unida. Entonces. ¿Qué y quién es? ¿Qué y quién es el qué? O sea, que ¿quién lo ha movido? No, no lo sé, lo ha dicho no. el Partido Popular. Yo no, no tengo pruebas. Yo... ¿Ni ninguna sospecha? <coughs> Yo no, 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 soy, no soy de sospechar. Hay una canción muy bonita de Elvi, de Suspeches Mine. Yo no, no tengo una mente sospechosa.
0: Bueno, pero puedes intuir de dónde vienen, ¿no? Probablemente del otro lado de... ...de Izquierda Unida que no apoyaba tu candidatura, imagino... ...de Ángel Pérez o de Gregorio Gordo.
9: Yo querría pensar que hay más interés en el Partido Popular... ...en derrocarnos que en la propia Izquierda Unida. Yo creo que esto también, pues igual que... ...o sea, que vienen, son fuentes del PP... ...entonces yo les doy la misma credibilidad... Eh, ...que con otras cosas que dicen... ...que ya han tenido que empezar a desmentir... ...aunque desmientan en aspectos así... ...en la página última del periódico donde nadie lo pueda leer, ¿no? Uh -huh. Pero yo... Creo que lo que hay en Madrid es un nerviosismo importante ante la evidencia de que el Partido Popular pierde unas elecciones. Y eso está poniendo muy nervioso porque además las pierde frente a movimientos que estamos defendiendo no una alternancia, sino una alternativa que se construya con la gente. Y eso a algunos les pone muy nerviosos.
0: Pero también ha habido nerviosismo en tu partido. Y luego hablaremos del nerviosismo de los otros, que sé que lo hay. Eh, ¿No te da pena de la imagen que se ha dado en, sí, en estas elecciones? Sí, en la unidad, que creo que ha salido incluso. Eh, no reforzadas, sino al contrario, debilitadas.
9: Bueno, eh, yo creo que hay una parte que no la refuerza, que es esa imagen de puñaladas, ¿no? Eh, pero bueno, tú lo has dicho, winter is coming, y cuando viene el invierno, pues hay guerra de tronos. Pero creo que ha salido muy reforzada. A mí me parece una pasada que en un proceso donde la gente tiene que ir a una sede de Izquierda Unida, rellenar un papel, entregar un DNI, eh, bueno, Facu Díaz hacía algunos chistes de esto, de, y un pelo de unicornio, un pelo de inda, fotocopia de ambas cosas. Todo este tipo de, de esfuerzos ¿no? que alguien tiene que hacer, haber conseguido que 8.000 personas de la Comunidad de Madrid se inscribieran, pues me parece que eso habla muy bien de cómo estamos.
0: Ha habido polémica. ...por la separación de unas y por, por la cantidad de de como decías de pruebas que se necesitaban...
9: si sí, era un poco gincana... Sí, era un poco la gincana, G la gincana de, Iquera de, Iquera de los simpatizantes de Izquierda mm -hmm.
0: ...y así respondías tú después de votar eh, en una información que ha ofrecido Europa Press...
8: ...y después de emitir su voto ha opinado sobre las valoraciones de los votos de los simpatizantes y militantes...
9: ...la gente no le gusta tener la sensación de que se valora de forma distinta su voto que el de otra persona...
0: Has ganado en ambas urnas, simpatizantes sí. y votantes, eh, militantes, y militantes, perdón. Sí. Eh, ¿Quiere decir que hay mucha gente también descontenta con la Izquierda Unida de Madrid hasta ahora?
9: Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho una campaña, tanto Mauricio Valiente, que ha ido al ayuntamiento como yo, defendiendo un proyecto político de dónde tenía que situarse Izquierda Unida y de dónde teníamos que caminar, y creo que la militancia ha respaldado ese proyecto. ...y creo que por ahí hay que seguir caminando... ...un proyecto de convergencia... ...un proyecto de mucha democracia... ...un proyecto de mezclarse.
0: También los simpatizantes... quiero decir sí. también alrededor de Izquierda Unida... Sí. ...parece que hay un descontento... ...con la labor que se ha estado efectuando hasta ahora.
9: Yo prefiero... ...jugar a que me he comido un payaso... ...y pensar que lo que hay... ...es un buen... ...una... ...mucha gente contenta... ...que ha apostado por un proyecto en positivo... ...yo creo que esto no era una pelea... ...yo... ...nosotros nunca lo hicimos como una pelea interna... ...es un... ...es un primer paso... ...para construir la alternativa en Madrid, que yo creo que es imprescindible.
0: Ha habido muchas impugnaciones de votos en, la, en las sí. elecciones. ¿Por?
9: ¡Pum! Motivos dispersos y diferentes. Eh, bueno, nosotros hemos recogido a mucha gente el voto que se acercó y no estaba en censos... ...porque nos parece importante que se ejerciera el voto. Estamos trabajando en que eso se refleje. Pero, bueno... Da igual, es que ha dado todo igual. Está claro que yo estoy haciendo de,
0: pasaje, de payaso triste y ella de payaso feliz. Sí, claramente, claramente. Pues vamos a seguir con yo metiendo el dedo en la llaga. Estas Venga. primarias era la fecha tope para que Izquierda Unida empiece a depurar responsabilidades eh, de la Federación Madrileña en la gestión de Bankia y Caja Madrid. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se pueden ver afectados personas como las que antes citaba, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, que apoyaban la candidatura contraria a la tuya?
9: Hombre, pues la Dirección Federal puso una resolución y un plazo y ese plazo acaba eh, el 15 de diciembre. Yo supongo que tendrán que tomar decisiones efectivamente. ¿Qué, ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, se les ha pedido que abandonen sus responsabilidades, vamos a ver.
0: ¿Cómo cómo se restablece la paz y se restituye la imagen después de casos como el de Moral Santín?
9: Bueno, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión y con mucho trabajo por abajo. Yo, mira, he hecho un pareado sin sí, haberlo sí, deseado. Precioso. Un aplauso para este
0: pareado de Tania Sánchez, por favor. Poetisa improvisada. No va a ser fácil.
9: No, no está siendo fácil. Pero nada es fácil en este momento. Es que nadie dijo que cambiar el país fuese fácil, no te digo. A ver, es que si fuese fácil ya lo habríamos hecho
0: ¿no? Efectivamente Digo yo. Vamos a hablar entonces de tu campaña De cómo piensas tú no solo recuperar la ilusión Que dices que ya la tienes Sino recuperar Madrid
9: Yo sé que ahora lo viejo no está de moda Y sé también que buena parte de lo viejo huele a podrido Pero también sé que el futuro tiene el corazón antiguo Y yo estoy orgullosa de nuestro Orgullosa de lo que somos Somos porque otros fueron Y porque somos, otros serán
0: El lema de tu campaña junto a Mauricio Valiente, recuperar la ilusión, recuperar Madrid, ¿de quién? ¿Quién nos ha robado? ¿Quién te ha robado Madrid?
9: Bueno, Madrid se lo ha robado a toda la gente que vive en Madrid, un partido popular que lleva años tomando decisiones que no están pensadas para el bienestar de la gente de Madrid, sino para sus múltiples negocios y sus múltiples ma eh, amigos. Eh, Madrid nos lo ha robado quien, quien no quiere que estemos en las plazas públicas disfrutando de una ciudad. ...quien no quiere que tengamos un transporte que conecte a los maravillosos municipios de nuestra región... Eh, ...Madrid nos lo han quitado a la gente y Madrid tiene que volver a ser de su pueblo.
0: ¿Y cómo piensa recuperarlo? ¿Cuál es el proyecto que ofrece?
9: Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, hay eh, una base fundamental... ...es que no basta con que alguien venga a salvar el proyecto. Antes hablabas tú en el homólogo de, de segunda transición... Yo creo que hay que mirar atrás para aprender los errores y la primera transición, el error que se cometió es mandar a la gente a su casa una vez que las instituciones eran tomadas por la izquierda. Yo creo que hay que llenar las plazas de gente y mantenerlas llenas de gente el día que las instituciones estén dispuestas a abrir la colaboración con, con esa gente.
0: Y en ese proyecto entra, por ejemplo, la confluencia con plataformas ciudadanas que pretenden claro. eso como ganemos.
9: Sí, es una apuesta clara. Mauricio y yo hemos participado del proceso como uno más, como otro gente de Madrid que ha estado yendo a las reuniones. En el último mes, obviamente, no nos ha dado la vida, ¿no? pero hemos estado, <risa> hemos estado yendo hasta ahora. Y la apuesta es clara. Nosotros creemos que hay que, que hay que apostar por espacios de convergencia, que es difícil de explicar a todo el mundo, también a la gente que tiene que votar y también a los periodistas que todos los días preguntan ¿pero vais a pactar? ¿No vais a pactar? ¿Vais con Pepe? ¿Vais con Juan? ¿Con quién vais? Que es como estamos yendo a diseñar un programa, un método, ...y un proceso unitario ilusionante.
0: ¿Pero eso qué quiere decir? Porque yo como periodista te lo tengo que preguntar. ¿Que vais a ir como marca conjunta, que cada uno irá con la suya y luego se buscarán pactos? Pues que lo
9: va a decidir la gente que está participando del proceso de Ganemos... ...que dirá la propuesta final es esta, que se ha decidido... Y cada una de las personas supongo que irán a su casa y pensarán si se terminan de comprometer. Y los que participamos de organizaciones iremos a nuestra casa, que es nuestra organización, y decidiremos si nos terminamos de comprometer. No será de ninguna otra manera. Democracia.
0: Hay quienes temen que tú, entre otras, lleve a Izquierda Unida hacia Podemos. Eres el submarino amarillo de Podemos metido en Izquierda Unida.
9: Es la peor canción de los Beatles. <risa> Clarísimamente. Bueno... <risa> es decir... ¿Las
0: tienen alguna...? Yo no, es que, no, bueno, no hay nada peor eh, como eso. Bueno, yo es que tengo mucho respeto y mucho amor por Ringo Starr y como es una canción de Ringo, pues tiene parte de mi corazoncito. ¿Eres el submarino de Podemos o más aún, te pregunto, porque eso me vas a decir que no? ¿Puede acabar Podemos eh, sumergiendo y ahogando a Izquierda Unida?
9: No, yo creo que son proyectos distintos y cada semana que pasa, si me apuras... Se nota más que son proyectos distintos, otra cosa es que yo entiendo que son complementarios y necesarios para una transformación. Es más, yo lo he dicho en muchos sitios, creo que este país, si aborda una segunda transformación sin una izquierda unida fuerte, será peor.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Crees que Izquierda Unida y Podemos deberían ir juntos a, a las elecciones generales? ¿O, como te he dicho antes, primero por separado y luego buscar unir fuerzas?
9: Mm, no lo tengo claro. ¿Por? Yo creo que hay una mayoría de gente fuera de las dos organizaciones que cree eh, que votaría una cosa u otra y que le va a molestar mucho no tener que tomar una decisión. Ajá. Creo que la mayoría de la gente opina eso. Pero también creo que hay una gente, eh, fundamentalmente hoy Podemos, que creen que se pierden fuerzas haciendo eso. ¿Vosotros no? Yo creo que no. Yo creo que nunca se, nunca se multiplica restando. Para Ajá. multiplicar hay que sumar. Si restas, divides Y eso no va bien
0: ¿Y a vosotros no se está restando Podemos? ¿No se, ¿No se está haciendo una sangría de votos?
9: No, yo creo que Podemos le está quitando Fundamentalmente el voto al Partido Socialista ¿Y a vosotros también? Lo dicen las encuestas No, yo creo que a nosotros hemos perdido voto Porque hemos estado lentos en reaccionar Y en que sea evidente para la gente Lo que, lo que ya habíamos decidido eh, Después de las europeas Que uh -huh. nos equivocamos en algunas cosas Que había que cambiar, que había que dar un nuevo impulso yo espero con confianza las encuestas una vez pasadas las primarias de Madrid, una vez he anunciado que Alberto Garzón se va a presentar y en cualquier caso estamos en un momento muy de montaña rusa de las elecciones y de las sí. encuestas. Como Izquierda Unida está acostumbrada a hacer montaña rusa, ya no nos mareamos. Lo bueno que cuando ya das seis vueltas a una montaña rusa ya no, no, no tengan ganas de vomitar y, y que al final, igual que pasó en las europeas, mucha gente va a decidir su voto muy en el último momento, en función de muchísimas cosas. Por eso es el otoño de nuestra vida.
0: El otoño, yo pienso que va a ser la primavera de nuestras vidas, que va a ser más floreciente de lo que tú preves. De todas maneras, ya veremos quién tiene razón de los dos. Y ese nuevo impulso que busca Izquierda Unida, ¿se ve reflejado, por ejemplo, en ese paso adelante que has dado tú y Alberto Garzón, que me parece a mí que os convertís como el tándem que produce el relevo generacional que se estaba pidiendo en tu formación?
9: A mí, la verdad, me ha sorprendido la cantidad de gente de otras federaciones que no eran Madrid, que estaban pendientes de estas primaras y que lo han celebrado con la misma ilusión y con, vamos, hubo gente que me escribió diciendo llorado de alegría. O sea que. <risa> no, mal, estaba, mal estaban las cosas dentro, entonces. Sí. No, no, gente no, no necesariamente ah. de izquierda, ni de gente de todo. O sea que yo creo que sí, que había mucha expectación y creo que, bueno, cuando Alberto anuncia que se presenta también generó toda una ola de. Yo creo que hay toda una serie de eh, decisiones que por eso para mí era el otoño, porque si no se tomaban determinadas decisiones en otoño no habría primavera. Ajá. Ahora igual florecen los campos, ¿no? veremos, por ejemplo. Veremos
0: si somos capaces entre todos de hacer florecer los campos. Tú para recuperar la ilusión también creo que tendrás que recuperar cierta credibilidad que la campaña contra ti puede haber mellado.
8: Como ejemplo, Tania Sánchez, la hija de Raúl Sánchez, actual concejal de Deportes de Rivas, que gracias a él consiguió entrar en política como su asesora en el ayuntamiento. Ambos estarían involucrados en contratos presuntamente irregulares, como la contratación de servicios para dar clases de tenis a una empresa cuyo apoderado era un técnico municipal.
9: ¿Crees
0: que ha salido muy debilitada de estos ataques?
9: Creo que ha sido tan brutal y tan burdo y tan farragoso todo eh, Que hay una parte de gente que obviamente Sombra tiene dudas de, de lo que se dice y de lo que se cuenta Y otra serie de gente que le ha parecido todo un poco inconsistente Y muy casual que sea tan burdo y tan rápido y tan todo a la vez Y tan todo el hermano del primo, del cuñado, del otro, de tal Bueno, yo lo que acabo de ir solo en este corte hay entre tres y cuatro mentiras Por ejemplo yo no entré en política con, por mi padre, ni a trabajar en su concejalía, ni en su asesoría, ni nada que se Pero le Pero si
0: entraste en el Ayuntamiento de Rivas cuando estaba tu padre.
9: Sí, entré en el Ayuntamiento de Rivas cuando estaba mi padre.
0: ¿Pero quién te metió?
9: Izquierda Unida. Izquierda Unida en sus órganos, decide democráticamente.
0: ¿Y tu padre no sabía nada?
9: Sinceramente, lo conté también en el, en el diario, eh, mi padre fue la última persona en enterarse. Hay que tener en cuenta que Rivas es un municipio donde se gobierna desde el año 91. Y hay que tener en cuenta también que es un municipio que ha ido creciendo muchísimo, que tiene un origen peculiar y que ha tenido un modelo peculiar. Tan peculiar como que Izquierda Unida gobierna desde el 91, que ya no es, no es poco decir. Y que eso ha generado también eh, determinados modelos sociales, políticos y culturales. Uh -huh. Yo participo en la vida política de, de Rivas desde que tengo 14 años en movimientos juveniles, en movimientos estudiantiles, en diferentes y te conviertes en un referente de los juveniles que hay, uh -huh. milito en Izquierda Unida y gente de Izquierda Unida considera que tengo un valor político y social en el municipio y que puedo aportar un trabajo. Lo propone a un órgano, eh, se vota, se toma la decisión democráticamente y en el, en el marco de, del grupo que tiene capacidad de nombrar a sus propios... ...digamos asesores o trabajadores o apoyo técnico... Uh -huh. ...pues se me, se me nombra y así es la cosa... ...igual que luego cuando vas a presentarte unas elecciones... ...pues se lleva una propuesta de perfiles... ...sobre uh -huh. los perfiles se diseña eh, una serie de nombres... ...eso se vota, se somete a la, a la asamblea eh, local... ...es verdad que dices, bueno, hoy haríamos primarias... ...sí, claro, ya las hemos hecho... Uh -huh. ...en el año que se hizo aquello se hacían primarias... ...no, se decidían los partidos políticos democráticamente. A mí nunca nadie me ha colocado por decir tú aquí. A mí siempre ha habido procesos democráticos que, que han decidido las cosas y luego la gente vota. Ya lo siento que hayan votado.
0: <risa> Hablando de votar, yo quiero que eh, aprovechar esta oportunidad para que despejes algunas de esas dudas que han caído sobre ti y que yo mismo tengo. Vamos con algunas de esas informaciones que se ha publicado. Eh, según el ABC que muestra además actas del Ayuntamiento de Rivas en 2008, cuando eras concejal de Cultura, votaste a favor de la concesión de un contrato de 137.000 euros para una empresa de tu hermano para impartir talleres de música. ¿Por qué votaste, si además creo que lo tienes prohibido por ser familiar?
9: En las juntas de gobierno, normalmente, al menos en Rivas, no se votan los puntos porque vienen determinados favorablemente por los equipos técnicos que hacen todo el procedimiento de contratación, especialmente cuando son procedimientos que por la cuantía son abiertos, públicos, donde se puede presentar cualquiera. Yo insisto en que no tengo ese recuerdo porque conozco el nombre de la cooperativa, que no empresa, que no es un matiz menor eh, donde estaba mi hermano en aquel tiempo que había sido mucho antes trabajador, pero bueno, y yo no, no se produce el voto como tal, y en cualquier caso ese voto eh, no es determinante en esa decisión, o sea, no depende de mí, que eso se produzca, ni que ese contrato bueno, se Bueno, en actas que, que yo
0: sí he visto aparece como concedido por unanimidad. Sí, por, un, por unanimidad, trabajando?
9: porque es. digamos que es un trámite que se establece así, uh -huh. se da todo por aprobado unanimidad, porque si no viniese con todos los procedimientos hechos, la Junta lo saca, o sea que no se vota, habitualmente no es un momento de votos a favor, votos en contra eso no se produce, sino que se va tramitando como de oficio y se va incorporando.
0: ¿Pero entiendes que aunque sea legal puede parecer o poco ético o poco estético?
9: Puedo entender que sea poco estético. Eh, puedo entender que haya gente que piense que sea poco estético. Ahora bien, eh, yo siempre he dicho, mucho antes de que sacaran toda esta retaíla de cosas, que para mí la ética en política eh, tiene que ver con la, con la ética que definía Max Weber, que es la ética de la responsabilidad, que no tiene que ver con la moralidad, con el bien y con el mal, con la ideología, digamos, cultural o religiosa, sino que tiene que ver con las consecuencias que tienen los actos eh, que uno realiza. Cuando hablamos de... Jamás ha habido un dinero público, un solo euro que haya ido a nada distinto de lo que se tenía que contratar. Cuando hablamos de que yo no he tenido relación y que eso habría producido, estuviese, aunque yo no hubiese existido nunca en el ayuntamiento de Rivas, eso se hubiese producido en los mismos términos me parece que no hay ese Pero no deberíais conflicto. quizá
0: haber evitado la coincidencia sí, de sí, tu padre, sí. tú, tu hermano... Sí, sí. Una concesión que además ABC va más allá y dice que a otra cooperativa llega a recibir hasta 800.000 euros entre 2002 y 2008, años en los que tu padre o tú estáis ahí dentro.
9: Yo, a partir del caso este, eh, cuando todo empieza a sacar, porque hoy sacan otra cosa y mañana sacaron otra, entonces a partir de ahí yo, como no tengo los documentos que sí tiene ABC, esperaré a tenerlos... A que se conozcan, a que los estén mirando como los están mirando en el Ayuntamiento de Rivas y como están puestos a disposición y como los van a trabajar en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Y cuando tenga la documentación seguiré hablando, porque uno como tiene la tranquilidad de saber que no ha hecho nunca nada eh, que suponga un beneficio para sí ni para nadie, ni que se lleve un euro, habla con cierta tranquilidad y eso solo genera más bola, más bola, más bola. Entonces yo, a partir de este momento, con todo lo que se publique, esperaré a tener toda la documentación, a leerlo, a verlo y empezaremos a desmontar.
0: Y si tenéis esa tranquilidad, ¿por qué Izquierda Unida se ha negado a hacer una comisión de investigación que pedían PP y PSOE?
9: No, eh, Izquierda Unida lo que hace... Es decir que hay una comisión de seguimiento de las contrataciones uh -huh. que se va a llevar toda la documentación, toda la información a eso, que es exactamente igual que una comisión de investigación porque la preside la oposición, pueden pedir todas las comparecencias que se, puedan, eh, que se quieran pedir, tienen que dar todas las explicaciones, no se pueden negar a nada y que, eh, si aún así se quiere hacer una comisión de investigación, que no cierran la puerta. Pero cuando un grupo político lleva al pleno una moción que dice, hágase una, mo una comisión de investigación, sabiendo que aunque la el Pleno lo apruebe así, uh -huh. no se abre automáticamente la comisión y tenemos un instrumento, que es esta comisión de vigilancia, que además en el Ayuntamiento de Rivas se tiene porque se tiene la voluntad de tenerla, porque no está obligado por el tamaño del Ayuntamiento, uh -huh. pues se decide eh, que cuanto antes se va esa comisión y se trabaja. Es más, es curioso que el Partido Popular hasta la semana pasada no tenía nombrado sus representantes en esa comisión. O sea, que tanto interés en conocer el fondo de las cosas, pues a mí me parece que no han tenido, que no han tenido nunca. Como se da la casualidad que parte de la prensa que lo ha publicado pues han sido asesores del Partido Popular en ese mismo ayuntamiento en los mismos años que esto estaba pasando y uh -huh. nunca han dicho nada. O sea, es todo un poco curioso. Pero vamos, que no hay, yo no tengo nada que ocultar, yo estoy tranquila, es más... Yo sé que el Partido Popular no va a parar hasta mayo de buscar vueltas y vueltas y vueltas y hará todo lo posible porque esto acabe judicializándose uh -huh. y acabe generando eh, un proceso judicial que no sabemos qué consecuencias tendrá. Yo sé que ninguna finalmente, pero no sé cómo se abrirá. ¿Cuál es mi tranquilidad? Pues que creo que hay que seguir corriendo porque lo que estamos haciendo abre el espacio a un cambio en Madrid. Y si yo no llego al final de ese cambio, habrá otra gente que pasará por el camino que hacemos. Yo tengo mucha tranquilidad en eso. No soy nada personalista en los proyectos. Yo sí soy un problema para cualquier cosa porque hay sospechas y no se recomponen y no hay confianza, me retiraré.
4: ¿Te ha, no hay te ha hecho problema. aprender
0: esto alguna lección? De, ¿Tendré que ser más cuidadosa con los pasos que doy? ¿Quién, sí. sí, ¿Quién está cerca de mí? Sí, sí. ¿Y todo lo que se pueda relacionar con corrupción o tráfico de favores a familiares y amigos?
9: Sí, sí, sí. O sea, yo con esto lo que aprendo... Aprendo dos cosas. Una cosa que me parece triste eh, porque afecta a mi familia y otra cosa que me va a servir para toda la vida. La segunda, que es la que me va a servir para toda la vida, es eh, que hay que cogérsela con papel de fumar porque todo el mundo puede eh, coger algo que puede ser una gilipollez y convertirlo en un relato muy complejo. Y la otra cosa que he aprendido es que, por desgracia, cuando uno decide eh, hacer política y participar de política y se convierte en algo que intranquiliza a los poderosos, eh, su familia dejan de ser ciudadanos normales con derechos para pasar a ser gente sospechosa, lo cual es muy jodido.
0: Como decías tú antes, quizá es que tus opositores, o la derecha en este caso, están empezando a tener miedo, el miedo está cambiando de bando. El miedo
4: va a cambiar de bando.
2: Pero sigue
0: protestando que ¿Crees que puedes ganar? ¿Eh? ¿Crees que puedes ganar?
9: Que sí si creo que puedo ganar, claro, si no, no jugaría
0: Bueno, si no ganas en Madrid, te puedo asegurar que en Ulan Bator arrasabas Te voy a dejar de descansar unos minutos después de este tute de preguntas al que te he sometido Porque nos llega la última hora en Mongolia Nos habéis pedido por redes sociales ...que no repitiésemos este error una vez más... ...pero el mismo grupo de rumanos... ...que visitó a José Luis Moreno en su casa... ...nos ha convencido de lo contrario.
10: En Khan,
6: en colaboración... ...con los cantantes bifónicos de tuba... ...presenta... ...Mongolia... ...un mall sin mensaje alguno.
11: ¡Mongolia!
3: Desde la lejana Bator ...se
0: oye ya el movimiento de los caballos mongoles... ¿O son los de León Benavente, que no se callan? ¿O es la Sánchez que todavía está celebrando no su victoria? ¡Oh, ¡No, ¡Ah, no, no! ¡Parece que no! Son dos enviados especiales de Mongolia, Galán y Adante. ¡Hola! 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 ¡Un aplauso Hola. para esta gentuza! ¡Joder! <risa> ¡Qué gente más seria! Sí. ¡Sabes! ¡Venga, Galán, haz lo tuyo! Sácatelo ¡Ay, Dios tuyo. mío! <risa> ¡Venga! Bueno, ¿dónde está Bravo, por cierto? Bra Bravo está en un polígono de Valladolid ahora mismo. Sí, en una imprenta, en un polígono. ¿Sí? De Valladolid, un polígono, por la noche. está
10: imprimiendo la nueva revista. Polígono
0: de Valladolid, lunes por la noche. Bueno,
10: todos tenemos nuestras aficiones. Hay puertas que mejor no abrir. Mejor no abrir.
0: Bueno, Clúterri, más noches mongoles y bienvenidos a vuestra casa ya está vuestra sección.
4: ¡Vamos, loco!
0: Son las... no sé cuánto en Mongolia, seis horas menos y no sé cuánto en España. Titulares.
10: Noticias de Ulan Bator. Hoy vamos a hacer titulares de izquierda. Muy bien. Muy bien. El primer titular está clarísimo. Tania Sánchez gana las primarias de Izquierda Unida en Madrid ante otros dos que no sabíamos ni que se presentaban. Felipe González expresa su deseo de morir en la cama. Follando. A Juan Carlos Monedero no le va a votar ni su padre.
0: Hombre, es que su padre es militante del PP y admirador de Esperanza Aguirre.
10: ¿Qué te he dicho, Javier? <risa> que no jodan los
6: chistes. ¡Vamos con otro! Y ahora sí, Pedro Sánchez estaría negociando un robado para
10: interview.
0: Parece que no llevaría la rosa colocada en la mano, precisamente.
10: Esto ha sido una repetición. ¿no? Expertos oftalmólogos concluyen que tanto Sor Teresa Forcades y Sor Lucía Caram son mujeres disfrazadas. Los teólogos
6: añaden que, además, es por orden directa del hombre del espacio.
10: Miki Molina asiste al cumpleaños de Pepe de Lucía y de otros siete amigos más de una sola tacada.
0: Pero, ¿Pero qué tiene esto que ver con la izquierda?
10: Bueno, es que Miki Molina, su tatarabuelo fue del Partido Comunista Trojo, y... creo, trojo Y bueno,
6: venga Hoy El Papa Francisco ha declarado que no tolerará los abusos sexuales en la Iglesia porque tras tolerar la dictadura argentina ya tiene bastante <risa>
0: Papa, no sé si no, se están riendo porque no les papa, veo. No. Ponernos con un poco de luz no, del público. Eh. Con el Papa no, no hagamos papa ni, un papa ni una broma, no, ¿eh? Qué buena onda. Bien. Venga, dale. Y
10: planea escaparse de la cárcel descolgándose de su propio bigote. <risa> sí.
0: Pero qué burro soy madre mía. Ah,
10: que es
6: que no podría.
0: No, <risa> no, no mentira, <risa> mentira, no, mentira. ¡Vamos!
6: Hoy, Pedro J. Ramírez y Casimiro García Vadillo acudirán hoy a... Hay una cosa que te quiero decir.
0: Al abrirse la carta, Juan Luis Cebrián les dará una sorpresa muy, muy especial. ¡Uh, che galán. También haremos titulares de derecha, ¿no?
10: Ya, claro, como Casimiro Pedro J. y Juan Luis Cebreán no son... son conbolistas. Eh. Bueno, vamos a completar una información de hoy por la mañana del diario.es, ¿vale? Otra unidad secreta de la policía, mandada por el ministro del Interior, rastreará la información comprometedora de políticos de derechas Su rango de
6: acción se limita a cinco restaurantes, cuatro prostíbulos, tres tiendas de woman Secret, dos discotecas y un conocidísimo dealer. No hay más. Bueno,
0: pues cerramos más? entonces esta sección de noticias con una pregunta inútil de Mongolia. Los interrogantes que todos llevamos dentro, pero tenemos la suficiente vergüenza para no verbanizarlos.
6: A ver, si un perro le huele el culo a otro perro y este último le huele el culo al primero, ¿cómo los reiniciamos?
0: <risa> y después de esta perla de la sabiduría idiota de Mongolia, arranca ese espacio donde nos quejamos amargamente de aquellas cosas que no tienen solución. Estamos, ¡Estamos ¡Harto, hartos ¡Harto! Vamos a pedir ¡Estoy la colaboración. más que harto. Eso, vamos a pedir la colaboración de los oyentes aquí. Cada vez que nosotros llegamos a una fase de decir, estoy más que harto. Muy bien, vale, empezáis vosotros. ¡Estoy más que ar... ¡Vamos! Del pequeño Nicolás y su cara y su pelo y su forma de vestirse y su y su y su todo.
10: ¡Harto! Bien, estamos hartos de que el IVA del teatro sea del 21% y de que el porno sea un 4%, cuando el porno cumple una verdadera función social. ¡Harto, ¡Harto! del wifi de los
6: hoteles
0: cuando lo hay. De Martínez Pujalte.
10: De no saber dónde está Namato para llamarle cara dura a su cara
6: dura. <risa> de que tengan los cojones de seguir diciendo que la derecha es mejor gestora.
0: De los ultras del fútbol. De los ultras del fútbol. fútbol. De, los de los ultras ultra del, del fútbol. fútbol. De que comprar a algunos sindicalistas sea tan fácil como darles una tarjeta black. De la
10: EGB, de los 80, de la comercialización de los recuerdos y de la puta nostalgia.
6: De que algunas cosas no se acaben nunca y otras se acaben
0: demasiado pronto. Como esta sección que aquí acaba. Y ahora, muchísimas gracias, por cierto, un poco de teología para amenizar la tarde. Estamos con el Padre Farras en la iglesia de Santa Marta del Real de la Madre del Dios Santísima. Padre... ¿Qué recomiendas a nuestros oyentes para conducirse en esta subida?
10: Hijos míos, si alguna vez venís a la parroquia, no estoy en el altar y
0: os da por ir a
10: la sacristía, por favor picad varias veces, contad hasta 1234 antes de entrar, que si no lo hacéis me podréis encontrar en alguna situación con un monaguillo que requiera una llamada del Santo Padre. Bendito seáis.
0: Tomaremos buena nota de este consejo para no entrar en los recodos oscuros de las iglesias sin protección de la policía. La noche cae en Ulan Bator y los ejércitos mongoles tienen que regresar a la estepa. Así que... Hable con propiedad, cuide su lésico, que no le hagan la cocreta ni le líen
6: la almóndiga. La Academia de la Lengua Mongola trae a los oyentes de carne cruda el diccionario mongol por fascículos conocido como el mataburro de Mongolia.
0: Definimos
10: palabras como quien define la definición de definir definiciones, definiciéndose.
0: ¡Ay, qué mala es la droga! Hoy en el Mataburos de Mongolia palabras que empiezan con la letra R. Primera definición con R. Rato.
10: Rato del portugués rata. Persona que tras hundir un barco huye como un idem. Veamos un ejemplo. ¿Cómo? Que el banco se ha ido a la mierda. Llama a José María o a Esperanza. ¿Cómo que no están? Espera que llamo a mi agente de viajes. Manolo. ¿Eh? Sí, Rodrigo, dos billetes a Suiza para irme con mi novia, la del país. Ah, o sea que se va a otro país con una de El País. Eh, je, 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 je. Qué gracioso el gilipollas.
0: Segunda definición con r, resistencia a la autoridad.
6: Resistencia a la autoridad, acto reflejo para protegerse la cara de los golpes de las porras de los antidisturbios. Veamos un ejemplo. ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Ah! ¡Ah! Oh, que, Dios, no te resistas, ¡Ah ¡Que no te resistas, coño! ¡No te resistas! ¡Que Que no te resistas! ¡Ah, 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 ¡Que no te resistas! ¡Dios! ¡Dios!
0: <risa> se me acaba de correr la pregunta idiota de carne cruda. A ver. Mira. Eh, cuando se reproduce un disco, queda en cinta.
4: ¡Uh! ¡Toma! ¡Que no te resistas! ¡Que no te resistas! no
6: te resistas! ¡No te resistas el hijo de puta! Que ¡No te resistas!
4: Cerdo, el
0: con esta violencia absolutamente justificada terminamos la sección radiofónica de Mongolia en carne cruda. Pero antes de irnos... Un último consejo de Mongolia. ¿Así cuál es? A ver, Eli.
10: Si vas a entrar en la cárcel y tienes un ojo de cristal... Quítatelo en la ducha, así facilitas el trabajo de los
6: otros presos.
10: Un
0: culo es un culo y un ojo es un ojo. Y los ejércitos de la Resistencia regresan a su Mongolia natal. ¡Adiós, mongoles! Para,
10: eh, para. como para,
0: adiós. Para, ¿No? para,
10: para, 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 para,
6: ¿Qué pasa, qué pasa? A ver, esto era una sección de promo. Ah, eh, Sí, ¿de de promo? que sí. no nos
10: vamos sin recordaros que estaremos en Madrid, en Teatro del Barrio, con Mongolia el Musical, el próximo jueves 11 y sábado 13, en... allí con Alberto San Juan, a entradas a 15 euros, ya la guapo. venta, y el 9 en Torre la Vega, el 9 de enero.
0: Canela fina. Sí,
6: oh, bueno,
10: no,
0: ni ahora canto. ya nos vamos, ¿eh? Vale, vale, irse. Si me queréis, irse. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
4: ¡Vamos, Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
11: Oh, oh, Mongolia Montañas y mar Valles y riberas para urbanizar
0: No os
6: podéis perder
0: el musical Mongolia Apenas cantan, no saben actuar Y tiene poca gracia, pero no os lo perdáis Podéis disfrutar de canciones como esta
4: Y creemos que a ella
0: le gusta disfrutar a nuestra compañía de hoy, a Tania Sánchez, con canciones como esta otra El rock Mochero, Tania Como dice el mundo, también grupos como vetusta Morla, ¿no?
9: Sí, algún día se meterán en un lío Porque vinieron, eh, ganaron el primer festival pop rock en Rivas Y luego los contraté como siendo concejala O sea, que un día Esto se meterán que en un problema, seguro, <risa> seguro.
0: Eh, Fue un atraco perfecto Un golpe maestro, dicen vetusta Morla En esta canción de su último disco, La Deriva ¿La crisis ha sido el atraco perfecto?
9: Claro, yo creo que esta canción es para mí ha sido... Esta canción es la versión eh, sonora de lo que nos está pasando ¿no? y está muy bien porque creo que hay dos ejes fundamentales que es que eh, nos quitaron hasta las ganas de beber, que yo lo llamaría como nos quitaron las ganas de vencer y, y termina con, con que bueno nos han dejado en pie y que nos queda voz, que nos quedan piernas para seguir luchando y bueno creo que creo que es bastante banda sonora de lo que nos está pasando.
0: ¿Luchar contra ese atraco es lo que te llevó a ti meterte en política? ¿Cómo empezaste?
9: Ostras, pues eh, yo empecé muy pequeña, con 14 o así, y lo que me llevó es eh, que en Rivas en aquel momento no había casi nada de cosas para jóvenes. Y organizarnos con otros era la manera de, de intentar conseguir... Que un sitio que se estaba empezando a construir, que no tenía espacios públicos, que no tenía sitios donde trabajar conjuntamente, pues los tuviera. Y luego empezamos a organizarnos en los institutos, eh, con la primera guerra de Irak, con las primeras eh, huelgas estudiantiles. Y bueno, ahí luego vino todo, todo rodado.
0: Y de tu experiencia como educadora social en, eh, trabajando con drogodependientes, ¿qué aprendiste para la política?
9: Aprendí... Paciencia, flexibilidad y capacidad de empatía, de ponerme el lado del otro.
0: De a aquellos eh, polvos, estos lodos de hoy, <risas> que andas metida en, en muchísimas tertulias eh, televisivas, ¿cómo decidiste dar ese paso? ¿Por qué de repente pasar de esa política más en la sombra a la política de las luces?
9: Bueno, es que... Esto es una cosa obvia, es que los medios de comunicación... ...yo creo que son el dispositivo fundamental donde generar pensamiento y... Si no, si no sales queremos... en la tele
0: no eres nadie, no existes.
9: Yo creo que se ha roto un poco la brecha con el tema de redes sociales... ...en cualquier caso son, siguen siendo dispositivos audiovisuales... ...tú estás grabando un programa de radio, eso antes no se hacía... El uh hacer -huh. la todas las entrevistas importantes también las graba... ...o sea, hay un elemento de cambio en cómo se, en cómo se perciben las cosas... ...y, y se, el tema audiovisual es, es fundamental... Y si no sales en la tele es más difícil que te conozcan, digamos que si sales en la tele es más rápido y más directo y la gente, hay tres millones de personas cada sábado viendo la, la tele y los debates políticos.
0: ¿Y no se frivoliza la política en esos debates? ¿Crees que se, se premia, no se premia más la forma que sobre el fondo, el espectáculo sobre el contenido?
9: Yo creo que lo que algunos llamaron el estilo tuerca intentaba lo contrario. Yo creo que hemos introducido muchísimos elementos de análisis profundo en el que intentar no hacer brocha gorda de las cosas, sino ir a explicarlas con más tranquilidad. Y creo que hay gente que lo está haciendo muy bien. ¿no? Alberto, cuando habla de economía, creo que se entiende que no es una cosa inviable de entender para el común de los mortales, sino que, sino que hay que profundizar. De todas maneras... El problema de cómo se articule eh, la relación política no es del medio donde se produce, uh -huh. sino de la relación política. los parlamentos no es distinto, por desgracia, para todos.
0: Decía Carlos Cue que el éxito de las eh, tertulias es un resultado del fracaso de los parlamentos.
9: Yo creo que es un reflejo. Lo que pasa es que son actores distintos. Yo creo que los parlamentos han dejado de ser el sitio donde bueno, es que uno ve eh, actas de parlamentos de la guerra civil o de posteriores ¿no? y es que se debatía de política, se uh -huh. confrontaban modelos de sociedad, se defendían modelos e ideas distintos, y ahora pues no pasa eso. Hay un espectáculo también en los parlamentos. O sea, es que se ha convertido la política en espectáculo más allá de las televisiones o no las televisiones. Le, bueno, pues tú le haces una pregunta a Salvador Victoria, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, sobre cualquier tema, uh -huh. y él te dice, da igual lo que hayas preguntado, Cuba, Venezuela... Eh, Esto y... es la Asamblea de Madrid. Sí, uh -huh. claro. Siempre, invariablemente. Le preguntes por lo que le preguntes. Cuba, Venezuela, y ahora ya han entrado con disolver Izquierda Unida, Podemos, su novio, etcétera, etcétera. Y así todo.
0: Hablando, de, me la has puesto en bandeja. O sea, que se
9: parece mucho a lo que hace Inda, he de decir.
0: Digo que me la has puesto en bandeja.
9: Ay, que no querías tú. No, no quería. Yo
0: no quería entrar en ese tema, pero tú eres conocida en los medios por tener una relación muy estrecha y, diríamos, que chispeante <risa> con un hombre. ¿Quién es? Soy yo. soy es una
10: estandellista. Yo soy de Izquierda Unida. a ahora los protagonistas de la Casa de la Pradera, la coalición Podemos Izquierda Unida. Ya
9: es tarde. ¿Por qué? Estás mintiendo. Mientes. Sí, yo voy a decir mientes cada vez que vale. hable. Mientes.
8: Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti? Te voy a denunciar
9: que lo sepa. Puedo terminar.
8: Por eso vete, olvida mi nombre. me
10: dejas terminar, por favor.
8: Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te
12: desean. Las se las dejamos a gente de tu organización. Porque estás siempre enfadada.
9: Que me conociste
4: y no te sorprenda. Que no te
9: lo permito, bueno, que no pues puedes nada. decir eso. Que
4: eh, es eh. olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Cuando quieras.
0: Que te arrancas a cantar y no dejas hablar al pueblo Eduardo. Oye, en, en serio, aparte de estos eh, chispeantes y a veces circenses debates entre vosotros dos, ¿qué piensas de Eduardo Inda?
9: Bueno, yo lo he dicho varias veces. Eh, a mí me parece que hay gente que tiene una opinión distinta a la mía y que debate y que expone ideas. Y luego creo que hay gente eh, como Eduardo Inda que miente, sabe que miente... Y reitera la mentira como estrategia de, de evitar entro, uh -huh. en, entrar en los debates en profundidad. ¿no? Yo a Eduardo Inda le dejé de saludar cuando publicó en portada del de Mundo que teníamos eh, relación con la banda terrorista ETA porque me parece que hay cosas que no pueden ser gratis en este país. Y ya está bien de utilizar la víctima la, el sufrimiento de las víctimas, ya está bien de mentir de la gente, ya está bien de menear el miedo a diferentes cosas uh -huh. para evitar que haya un debate que lleva sin producirse 30 años en este país sobre que la gente pueda hacer política en la vida cotidiana.
0: ¿Le vas a denunciar como sí. has amenazado?
9: Sí, claro. Es que mintió. Es, uh -huh. que, es que mintió claramente. Entonces, uh -huh. una cosa es que un periodista, que es lo que ha pasado durante esta semana, ¿no?, que, el periodismo sabe hacer esto, uh -huh. hace un relato en el que no termina de acusar de nada, pero no termina de clarificar del todo nada, uh -huh. y entonces queda como una sombra de la duda. Ah. Y eso es muy difícil de, de achacar, pero es que este señor suele ir tres kilómetros más allá que cualquier medio. ¿No y te sí, saca
0: de quicio su machismo? A mí es que a veces me dan ganas de tirarle cosas a la tele. <risa> no, sé, ¿No os pasa a vosotros? <risa> Madre mía, yo es que Eduardo Inda despierta, yo creo, mis, mis instintos más oscuros.
4: Yo he, lo... yo, yo,
0: yo he matado un par de plasmas por la culpa de, de Eduardo Inda.
9: Pues están carísimos los plasmas para matarlos, por eso. No es merece que, la pena, Es ¿eh? que tengo tarjeta Black, pero no hablamos nada Yo se lo he dicho varias veces a él. Yo creo que el periodismo... Hay grandes profesionales y, y se está demostrando, además, en este tiempo que gente... Eh, con sus propios medios, con eh, solo la fuerza de su ilusión y unos cuantos amiguitos que, que colaboran económicamente sacan adelante medios maravillosos y hacen cosas maravillosas, pero creo que hay determinados periodistas que desacreditan muchísimo y sobre todo que, que ponen en peligro un elemento central de la democracia uh -huh. y inda es uno, uh -huh. es una de estas personas. Yo creo que si, el, si la profesión si los periodistas no son rigurosos eh, están malinformando y además cuando se hace creo que se hace con voluntad política uh -huh. y creo que se genera una confusión en la que parece que el, period, el periodista ¿no? él siempre lo dice yo es que no voy con nadie que dices hombre tú con alguien irás uh -huh. para siempre disparar en los mismos sitios no porque es porque es curioso y creo que es machista sí claro pero es que la sociedad lo es en general y bueno pues ahora mismo insisto hay mucha gente que ha tenido mucho poder hasta ahora que está muy nerviosa uh -huh. Y que está disparando en los dos ejes políticos que hemos dicho alto y claro que hay que ir a un proceso constituyente uh -huh. para revertir una situación que no se revierte con los mismos protagonismos y con las mismas reglas que hasta ahora. Y eso pues, es por un lado Podemos y por otro lado Izquierda Unida. Entonces van a disparar todas las balas.
0: Por eso están disparando precisamente a la pareja que formas con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Uh -huh. Te tengo que preguntar por esto, pero no de la manera que a lo mejor piensas que lo, lo lo iba a hacer. ¿Cómo ha afectado a tu carrera el hecho de que Pablo Iglesias sea la pareja de Tania
9: Sánchez? <risa> no eh, que... A veces estoy por decir quién, no sé de qué me hablas. Eh, ¿Lo qué? Claro, bueno, yo no yo no establezco mi vida Política en términos de carrera para empezar. Uh -huh. Entonces creo que la irrupción de Podemos afecta a la vida política de este país y eso es innegable. Y a Izquierda Unida también y es innegable. A mí particularmente no me, no me afecta. O sea, quiero decir que a mí particularmente como individuo personal no. Sí. no. Bueno, la eh, gente dice cosas, pero es que.
0: ¿En casa de qué habláis? ¿De política <ríe> o de series?
9: De series, de series. series. Sois sí, sí. Los dos, bastantes seguidores, ¿no? Sí, somos muy fans. ¿De cuáles? Pues ahora estamos viendo True Detective, que es una pasada. Eh, opino lo mismo, sí. Pero una auténtica pasada y estamos bastante... Y bueno, pues muy Juego de Tronos, muy House of Cards... Eh... ¿Y, ¿Y
0: no os hacéis mociones de censura o, o, ter... <risa> o tertulias ahí en mitad de casa? No sé, en fin. No. ¿No No hay un parlamento ahí en la cocina?
9: No, no, no. no, no, no. Y problema. nos interrumpimos ni nada.
0: Bueno, hay muchos que piensan que Izquierda Unida y Podemos quieren lo mismo, aunque los segundos lo disimulen más. Por eso queremos someterte para terminar al concurso... ¿Podemos o Izquierda Unida? Esa es la cuestión.
3: Bienvenida, Tania Sánchez, al primer test de izquierdosos de carne cruda. Y para saber tu nivel de ortodoxia, hemos querido comparar programas y propuestas de Podemos e Izquierda Unida y ver si eres capaz de decirnos de quién es qué. Por ejemplo...
8: Creación de un comisariado en la Comisión Europea que fomente que la participación ciudadana sea un elemento central de la construcción europea.
0: Podemos o Izquierda Unida.
9: Voy a decir incluso Teresa Rodríguez.
8: Acierto.
3: Un nuevo sistema que garantice un nuevo sistema que garantice el derecho universal a una renta básica y ciudadana que cubra la subsistencia de toda la población y el acceso a los bienes indispensables para una vida digna.
9: Podemos.
11: Oh.
8: Que se elimine el sexismo de los medios de comunicación, del lenguaje en todos los ámbitos, administrativo, laboral, cultural, educativo.
9: Izquierda Unida. ¡Bien! ¡Acierto!
3: Alimentación saludable, derecho inalienable de la población.
9: Izquierda Unida. ¡Oh, Podemos! <risa> Vaya,
8: es que hay. fatal, me van a echar, bueno, 50, 50. <risa>
0: sí. ¡Fuera del partido!
8: Eliminación del
9: Consejo de Seguridad de la ONU elimina ¿Perdona?
0: Eliminación del Consejo de Seguridad de la ONU.
9: Diría los dos.
0: Mm, que sepamos es de sí, tu partido, sí. así ah, que... Ah,
9: pues pensaba que Podemos también.
3: Vamos La, la del material didáctico incluidos libros y recursos del profesorado y del alumnado para garantizar la gratuidad real de la educación obligatoria.
0: Uh -huh, uh -huh. Tic-tac, 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 tic tac no
3: ¡Es que la vida!
0: ¡Un aclamoroso suspenso de Tania Sánchez! Igual es que sois más parecidos de lo que la gente cree, ¿no? Va a ser que sí. Bueno, para terminar, no queríamos dejar la oportunidad de hacer un parlamento con los oyentes. No tenemos mucho tiempo porque nos hemos alargado más de lo previsto. Pero si hay alguien que quiera hacer una pregunta aquí a Tania Sánchez, es el momento de levantar la mano y hacerlo. Le acercaremos un micrófono para que la haga. ¿Alguien tiene algo que preguntarle a Tania Sánchez? Ahí arriba tenemos a, un, a un amable, dos amables señoritas. Rápidamente subimos. Eh... Vamos a ver si conseguimos llegar hasta hasta allí. Es decir, os parecéis entonces más de lo que algunos pues es queréis
9: preguntar las cosas tan tan de examen. De ir a pillar, habéis ido a pillar. Hombre, claro. Es de decir,
0: si no te invitamos. A ver,
9: pues,
0: ¿cómo, es, ¿cómo es tu nombre? Patricia. Patricia. Muchas gracias por venir.
8: A vosotros por invitarme.
0: Pues adelante. Eh,
8: como has dicho, en la
9: Comunidad de Madrid se han hecho muchos negocios y uno de los negocios muy vergonzosos que se han hecho y se siguen haciendo es el de las escuelas infantiles yo soy educadora
8: infantil y eso pues me repatea y me tiene muy indignada y muy cabreada eh, si tú llegaras a la presidencia de la Comunidad de Madrid ¿cómo abordarías este tema? porque eh, se está subastando la educación infantil de 0 a 3 eh, se está dando a empresas como CLECE, EULEN a las de Florentino y, y la situación es, es muy mala
0: vamos a dejar que conteste Tania Presidenta.
9: Bueno, eh, yo he vivido cerca el proceso porque llevamos a la asamblea el caso de la Escuela Infantil Las Nubes, que tuvo una lucha bastante larga y que finalmente, bueno, pues como hace la señora Figar habitualmente, se puso sus orejeras y siguió para, para adelante. ¿no? En este caso era del ayuntamiento, pero eh, la comunidad debía haberlo inspeccionado. Hay, yo creo, tres cosas con eso. Primero, hay que eh, derogar... Eh, el Real Decreto que permitió la reducción de condiciones de las escuelas infantiles para convertirlas prácticamente en aparcaniños de cualquier condición. Segundo, eh, yo creo que hay que transitar a un proceso en el que eh, pueda ser obligatoria la educación infantil, que Daniela siempre ha defendido que forme parte del sistema educativo y que no sea una cosa como, como subsidiaria y de atención. Y tercera cosa y fundamental es que en ese tránsito... Yo creo que hay que recuperar eh, los pliegos que benefician a las cooperativas y a modelos educativos que tienen un valor de, eh, digamos, del proyecto. Yo creo que es una barbaridad que cualquier servicio público eh, esté en manos privadas, pero es doble o diez veces barbaridad que el sistema de adjudicación esté basado en la oferta educativa, porque lo que estamos haciendo digamos, es que subastar la calidad educativa de, no, de nuestros hijos e hijas. Por tanto, eso hay que cambiarlo.
0: Vamos a dejar otra pregunta en el poco tiempo que nos queda. Adelante.
9: Hola. Hola ¿Cuál Quiero... es tu nombre? Soy Emma Cuenca
0: Pues Emma, adelante
9: eh, Ser político hoy en día no está bien visto No eh, <risa> Pero los políticos, sobre todo los de pequeños ayuntamientos y demás Trabajan por mejorar la sociedad uh -huh. ¿Corremos el riesgo de que las personas no quieran ser políticas Por las implicaciones que pueden tener para su familia? Por todas esas puertas que se cierran Hombre, yo después de esta semana te diría sí. No, 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 se, no, se, lo, no se lo deseo a nadie.
0: ¿Has estado tentada de dejarlo?
9: Sí, claro. Sí. Hombre, es que todo tiene un límite en la vida y la humanidad también. Yo no, no sé si lo, vamos si cogéis las fotos del inicio de campaña, estoy obviamente más delgada, obviamente con peor aspecto. Es que esto es duro. Pero bueno, yo. Creo que la clave fundamental del cambio que tiene que venir, y por eso creo que Izquierda Unida es imprescindible en ese proceso, porque Podemos creo que está en otra clave eh, más electoral, es que tiene que haber un cambio de cómo se entiende la política. Y la gente tiene que volver a hacer política en su vida cotidiana. Y esto de que haya una gente que nos dedicamos a hacer política y otra gente que son ciudadanos que nos sufren, tiene que romperse. Porque solo si se rompe, realmente habrá un proceso de democratización. Si no, yo he vivido en un ayuntamiento que tiene todos los reglamentos abiertos a la participación ciudadana, a la democratización, y luego participa un número poco significativo de la ciudadanía porque no hay cultura democrática en este país, porque no se ha querido que la haya. Esto es lo que hay que cambiar.
0: Pues a ver si conseguís cambiar la, los que venís con fuerza para recuperar la ilusión y hacer nueva política o hacer bien la política de toda la vida. Tania Sánchez, candidata a la presidencia de Madrid por Izquierda Unida. Muchísima suerte en 2015.
4: Muchísimas gracias. No, ¿Tomarás no,
0: no. el cielo por asalto, como dice Pablo Iglesias, o como dice esta canción de Reincidente? ¿Tomarás el cielo al asalto?
9: Yo creo que no hay otra manera
0: de hacerlo. Mucha suerte. Un beso <risa> Al asalto hemos tomado nosotros el Teatro Galileo, donde estos días puede verse la última obra de otra mujer agitadora, inclasificable, para muchos incómoda y siempre controvertida, Angélica Lidl, que ha estrenado aquí Mi relación con la comida, un vómito y un acto de resistencia contra la violencia, interpretado con las tripas por Esperanza Pedreño.
8: ¿Es necesario que coma con usted en ese lugar? ¿Es absolutamente necesario? ¿Es necesario para mi obra? Quiero decir, ¿es necesario para mi obra comer con usted en ese lugar? Quiero decir, ¿es necesario para convertirme en alguien importante? Lo siento. No puedo. No puedo comer en ese lugar. No puedo comer con usted en ese lugar. Me da vergüenza. Yo solo como en chinos. Solo más baratos. Solo me siento a gusto en lugares baratos. Mi obra pertenece a lugares baratos. Yo trabajé en mi obra alimentándome con productos baratos. Solo entiendo de comida barata. Si quiere hablar de mi obra, tendrá que ser en un sitio barato. Lo siento. La gentuza que come en ese lugar me da asco. ¡Asco! No me importa si son buenas o malas personas. No me importa el partido al que han votado. Me refiero a... La clase social, eh, ¿comprende la clase social? Hay demasiada diferencia entre ellos y yo. Es vergonzoso, la diferencia es vergonzosa. Para que se haga una idea la misma diferencia que hay entre un africano hambriento y yo. Lo siento, lo siento, no puedo comer junto a esa gente. Van demasiado limpios, su ropa es demasiado nueva, me dan asco. El mismo asco que yo le doy al africano... Los zapatos de esa gente son demasiado caros. Así están las cosas. Yo merezco el escupitajo del africano. Yo merezco el odio del africano. Yo merezco el odio del pobre y la gentuza que come dos platos y postre en ese lugar merece mi odio. Repito, se trata de la clase social. ¿Ya se ha olvidado usted de las clases sociales? Hablo del dinero. Ya sé que a usted no le gusta hablar de dinero le gusta hablar de cultura de Francia y todo eso le gustan los intelectuales los listos, gente correcta con sentido del decoro no le gusta ensuciarse la lengua hablando de dinero como si la jodida cultura no fuera dinero pero a mí sí me gusta hablar de dinero yo soy una hija de puta yo soy una persona sucia una auténtica puerca, no me importa soportar su mierda en mis manos. A mí sí me gusta hablar de dinero. Que cada cual pague por sus privilegios. A cambio de los privilegios debemos recibir odio. A más privilegios, más odio. Se lo puedo explicar en términos de mercado. Es algo parecido a la rentabilidad. Al fin y al cabo, la estructura económica nos define, define nuestras relaciones, nuestro círculo de amistades, nuestras afinidades. Es una rentabilidad económico-emocional. Su dinero produce una renta emocional. Es decir, su dinero produce odio. A más privilegios, más odio. Me parece justo. Es poco tributo a cambio de una vida sin hambre. Y poquísimo tributo a cambio de una vida confortable. Lo siento.
0: Angélica Lidl escribe, lo acabáis de escuchar, con un mazo, con un cuchillo, con una navaja, con una cuchilla, con un escalpelo, con un martillo o con un hacha. Las palabras de la autora de Perro muerto en tintorería o El año de Ricardo cortan, aplastan, remueven, se clavan, pinchan, molestan, a veces tanto que el público se va del teatro. Pero si aguantas esa experiencia a ratos extrema y siempre en el filo, verás y vivirás momentos que rara vez se viven y se ven en un teatro. Y por esa experiencia pasa como actriz a la mujer que acabáis de escuchar, Esperanza Pedreño, crudas noches.
8: <risa> crudas. <risa>
0: Interpretar los textos de Angélica es tan extremo como lo es a veces para el espectador? Mm,
8: yo me siento bastante eh, identificada, o por lo menos me río de su de su rebeldía, ¿no? Y, y me siento identificada con su rebeldía. Eh, y luego, claro, ella escribe con un lenguaje. Mm, teatral para ser interpretado, ah, puesto que ella también es actriz, sí. eh, con lo cual eso facilita mucho el, la prosodia. Claro,
0: ¿no? pero ha sido difícil ponerte, porque ella habla muchas veces en primera persona y aquí hablas tú en primera persona, ¿ha sido muy difícil meterte en el pellejo, en ese pellejo tan incómodo a veces de Angélica Lidl?
8: Es, eh, sí que es verdad que el personaje es un alter ego de, de, de ella o de cualquier creador, uh -huh. porque... Eh, ...durante la función no se sabe si... ...o sea, lo mismo lo puede interpretar un hombre que una mujer... ...y, y, y, y no se refiere tan solo a la autoría... Mm -hmm. ...puede ser eh, una actriz, una directora no. o, o una pintora incluso. Ah.
0: Ya hemos visto que habla de dinero, porque no te importa hablar de dinero... ...de hecho más, es más angélica le gusta hablar de esa mierda que es el dinero... ...y habla de la comida, ¿de qué trata mi relación con la comida?... ¿Cuáles son los temas que bordea?
8: Pues mira, no deja a títere con cabeza, habla de, de todo, pero fundamentalmente establece pues, un estudio sobre la pobreza, sobre uh -huh. el hambre. Uh -huh. eh, sobre la pobreza, eh, habla de esa pobreza que te, que te produce inmovilidad. Uh -huh. Por ejemplo, hay dos metáforas en la obra, una referente a los negritos de África, que no son capaces ni de quitarse las moscas de uh -huh, la cara uh -huh. eh, y otra que mientras ella escribía en un piso de pobres eh, las cucarachas se movían y ella no eh, estaba inmóvil no era, uh -huh. eh, por el hastío no era capaz ni de aplastarlas eh, habla de la pobreza de nuestros abuelos que era la pobreza del trabajo, que uh -huh. aunque la burra te tirase al suelo, eh, el abuelo o la abuela seguía currando y, y trabajan en el campo y es ese no freno ¿no? del uh -huh. trabajo proletario. Sí. Y, y, y bueno, y habla también de la pobreza de, de los artistas, ¿no? que ahí pues, es una pobreza que que por lo menos te da la posibilidad de prosperar, pero que, que no está mal hablar de dinero, que claro que nosotros comemos. ¿En serio? Claro.
0: Qué manía más tonta tenéis. Bueno,
8: aunque últimamente...
0: Poco. Un 21% menos. Está... <risa> más o y menos, el, así y en cantidades. Un,
8: un 33% menos de taquilla. <risa> sí.
0: Eso es lo que más o menos menos coméis. Eh, durante la obra se dice que hay que tomar partido por los que están más jodidos. Tomar partido, sí, en general. ¿De qué manera tomaba partido la obra?
8: Bueno, eh, ella le canta a las 40 a un, a un productor, director de un teatro, uh -huh. eh, se intuye que es un teatro público, eh, que, que un buen día la invita a comer para, para hablar de su obra, ¿no? Uh -huh. Y ella le dice que, que su obra la ha escrito en la, en la auténtica pobreza y, y que se vaya a comer donde le salga la polla, ah. que ella no va a entrar a ese restaurante. Y entonces hace todo un repaso de, de, de su vida y milagros de cuando, de cuando ella escribió esa obra y luego habla también mucho de, de la memoria histórica, de, de cómo reconstruirnos éticamente a través de nuestro pasado, que no lo hemos hecho. Ajá. Y, y bueno, finalmente monta una revolución uh -huh. hablando de, de la comida eh, en, un, eh, en unos textos donde, donde empieza a haber frases de Platón, de Mars de Kant, de Heiner-Müller, eh, eh, a la manera del Gorgias, de Platón, uh -huh. que hablaba de, de la retórica, de la, lo justo, lo injusto, de la, de la cocina uh -huh. y de la medicina, ¿no? y habla de cómo, eh, de si el teatro debe ser cocina o medicina, es decir, ¿debe agradar el, al espectador sin más o por el contrario debe incomodar para proporcionar un beneficio ético?
0: Claramente el teatro de Angélica Lidl es como una sangría, una purga, doloroso a veces, pero sanador generalmente. ¿Te acordarías de alguna de esas frases que me decías y con eso terminamos?
8: ¿De quién? ¿De, de Platón? De alguna de ellas. ¿De, sí, Kant?
0: ¿De No sé, estás tan versada que cualquiera de ellas me va a dejar atónito.
8: Kant dijo, obra de modo que tu acción pueda servir de norma a todos los hombres. Eso está muy bien para la vida. En el teatro habría que hacer lo contrario, ejecutar acciones que puedan servir de vergüenza a todos los hombres. Deberíamos avergonzarnos todos de nosotros mismos.
0: Pues si queréis avergonzaros, lo podéis hacer aquí, en el Teatro Galileo, con actrices tan impresionantes como Esperanza Pedreño. Muchísimas gracias. que empiezan los movimientos del gobierno para intentar blindar la ha anunciado que su cambiar el sistema electoral nos quitaron los micrófonos y fuisteis nuestro altavoz nos quitaron la radio y nos disteis vuestro oído nos quisieron callar y gritasteis nos quisieron apagar y os encendisteis no los necesitamos. Os tenemos a vosotros. Carlafruta.es. Solos no podemos. Con vosotros. Sí. No nos cansaremos de decirlo. Gracias. Gracias por hacer este programa posible. Este comando itinerante de radio. Posible una vez más. Vamos a seguir hablando de transgresores. De otro transgresor rupturista e innovador... Hablamos ahora con uno de nuestros más queridérrimos y fantabulosos colaboradores.
4: Amanitas y cardas. ¡Amanita
5: ¡Amanita
0: el instrumento que se toca sin tocar. Bueno, pues vamos a reunirnos con el señor Tropical. ¡Aloja, señor Tropical! ¡Aloja, señor Gallego! Ya pueden Hola. ustedes poner cara a uno de los personajes con mayor conocimiento musical del planeta Tierra. El verdadero investigador y arqueólogo de las rarezas más rarunas del Orbe Todo. Y hoy el señor Tropical va a hablar y además va a tocar uno de los instrumentos más extraños de la historia y nos hablará de su inventor presente este maravilloso cacharro que tiene usted ahí delante, el instrumento
5: que genera el sonido del éter, el instrumento que se toca sin tocar. Sí, señor. Hoy vengo a hablar del Feremin, el instrumento electrónico más antiguo que ha llegado hasta nuestros días. Se inventó en 1919 por el científico y músico ruso... Ser, eh, bueno, es que esto es complicado. Lev Sergevich Termen, más conocido como León Termen, y como decía Javier, es el único instrumento que se toca sin tocar. No hay que pulsar tecla ni botón alguno, sino simplemente moviendo las manos en el aire de esta manera. A ver, a ver.
0: <risa> bueno, esa es la primera demostración. Ahora habrá otras mucho más sorprendentes. ¿Cuál es la explicación para que suceda este milagro, señor Tropical? De manera sencilla, explíquenosla.
5: Bueno, voy a intentar resumir porque es complicado. A ver, el ceremín tiene dos osciladores dentro que generan un tono de frecuencia variable y luego hay un campo electromagnético en torno a estas dos antenas que veis. Entonces, cualquier cuerpo conductor de electricidad altera ese tono y, por tanto, la frecuencia que suena.
0: ¿Puede hacernos un ejemplo,
5: por ejemplo, de graves y agudos, acercando y alejando la. Ahora me muevo, es que no tengo el micro ahí. Tenemos la antena de volumen que es esta de aquí, la, esta circular, y tenemos la antena de tono que es la, la vertical. Ajá. Cuanto más nos acerquemos a la antena de, de tono, más agudo sonará y viceversa. Ajá. Voy a hacer una pequeña demostración. Adelante, señor Tropical, se acerca al ceremín el instrumento que se toca sin tocar. Esto
0: es un glisando. Esto es un glissando. es que en la radio no te van a oír. <risa>
5: Espera, espera, que yo, yo, yo Entonces, hago... eh, con la antena de volumen podemos cortar las notas en el aire y conseguir hacer una escala Aquí no hay ningún indicativo de tono, no hay nada que nos guíe para saber cómo afinar Es solo concentración y mucha práctica Es decir, señor
0: Tropical, es como el air guitar de toda la vida, pero más a lo loco
5: <risa> Mucho más a lo loco o sea, Usted no ve los trastes, se los imagina en el aire Entonces voy a hacer ese mismo glissando, pero haciendo una escala Cortando con la antena de volumen las notas en el aire para que suene pues, una escala mayor A ver, ¿cómo es eso? ¿Veis por ahí bien? ¡Guau! Así de sencillo. <risa> Qué pedazo de crack. Entonces, bueno, pues con, con un poquito de práctica, pues podemos llegar a tocar pues, melodías. ¿eh? A ver si. ¿sí? Por ejemplo, estas conocidas melodías viejunas.
0: Lo está tocando en directo para lo que lo estéis escuchando por la radio con el Ceremín, El Señor Tropical.
4: <risa> Bravo
0: Somewhere over the rainbow a, a, a. Atención, 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 silencio, silencio Begin de begin Volver a empezar Me sentía a flotar, señor Tropical. Ahí lo habéis visto, dos clásicos como Somewhere over the Rainbow o Begin the Begin, directamente exprimidos del aire puro y duro. Háblenos un poco del inventor de esta maravilla, de León Ceremín, un tipo que parece realmente interesante no solo por su obra, sino por su vida.
5: Por supuesto, León Ceremín fue una de esas mentes únicas que hicieron saltar por los aires los esquemas de su época... Yo lo comparo mucho con Nikola Tesla, a quien infelizmente se ha recuperado últimamente, y aprovecho este micrófono y esta situación para reivindicar fehacientemente la figura de León Zeremin. ¡Vivo! ¡Vivo! No ¡Vivo! por solo haber... ¡Vivo! ¡Vivo! <risa> <risa> no solo por haber inventado este cacharro que 100 años después sigue levantando cejas y sorprendiendo, y que además sentó las bases para la futura aparición de los sintetizadores, Sino que además León Ceremín fue un absoluto genio que inventó muchísimos prototipos y cacharros inimaginables en su época como la alarma, las puertas de apertura automática, el rimicón que fue la, primer, el primer, la primera caja de ritmos en el año 32... O la televisión, porque en el año 25, esto hay que airearlo, León Ceremín <risa> idea, estuvo, <risa> estuvo tra de, trabajando en un prototipo de televisión por cable, que funcionaba por lo visto, pero el tipo decidió abandonarlo porque no le veía mucha aplicación en la vida diaria. Bueno, hay que decir que era un genio,
0: pero no tenía mucha visión de futuro, la verdad. <risa> Poca aplicación en la vida cotidiana. ¿Cómo fue la expansión de su instrumento, el Ceremín, eh, por el mundo?
5: Bueno, en los eh, primeros años 20 se hizo muy popular en la Unión Soviética. De hecho, el mismísimo Lenin llegó a hacerse cereminista, recibiendo clases del propio León Ceremin. Después, el bueno de León se dedicó a viajar por el mundo, presentando su instrumento, hasta que acabó instalándose en Nueva York. Allí conoció, esto es muy importante, a otra rusa emigrada, una virtuosa del violín llamada Clara Rockmore. Unánimemente considerada la, la mayor virtuosa de Ceremín de la historia, ella inventó la digitación aérea, esto que habéis visto para poder son sacar notas del aire. Ajá. Eh, le, elevó el Ceremín a las más altas esferas al actuar como solista para, con orquestas. Y bueno, pues. Eh, Nada mejor que oírla, vamos a escuchar un tema. ¿Qué me dice? Tenemos la posibilidad de escuchar claro aquí. Claro, sí. no, Ya hizo grabaciones y de todo. Eh, vamos a escuchar el tema de Swan, el cisne de Sansa Enns, que se ha convertido con los años en el auténtico estándar de Ceremin Algo así como el Smoke on the Water o el Stairway to Heaven para la, los aprendices <risa> de guitarra. A ver, a ver.
0: pero a mí esto me recuerda o me parece música de algas. O se describe perfectamente el sonido, yo qué sé, de las medusas o de las algas. Sí, de amebas y protozoos, ¿verdad? Efectivamente, el sonido primigenio. Y de hecho, él es uno de los inventores, uno de los eh, precursores de la música electrónica. Eh, pero siga, sí, estábamos con León ceremín ya instalados en Estados Unidos.
5: Sí, eh, León Ceremín eh, ya en Estados Unidos patentó su instrumento, eh, consiguió que la RCA se encargase de su fabricación y esto es otro hito histórico, el Ceremin de la RCA es el primer instrumento electrónico fabricado en serie. Se hizo bastante popular entre la gente famosa que llegó a ser cereminista o intentarlo, esta gente tan ilustre como Chaplin, Albert Einstein o Harpo Marx. ¡Vivo! 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 <risa> esto Gracias. le permitió a un Ceremin seguir avanzando en sus investigaciones y en sus locuras visionarias, como por ejemplo el Tepsiton que era una especie de ceremín cuyo campo de acción abarcaba todo un escenario de manera que, por ejemplo, una compañía de danza podía bailar la música que ellos mismos generaban al moverse y viceversa. Ah, con lo cual hermoso. se creaban loops loqu loquísimos. Lo loquísimo, ¿no? eh, la lástima es que en el año 38 se truncó de golpe la alegre vida de Leon Ceremín en ¿Y eso Nueva York. Bueno, hay muchas teorías. Siempre se ha dicho que bueno, la KGB estaba, y el Kremlin estaba celosete del éxito de León Feremín en, que en Estados Unidos.
0: ¿Que quería Stalin tocar el Zeremin o qué? <risa> También,
5: <risa> Estaba celoso de Lenin, claro. <risa> Bueno, siempre se ha dicho que le raptó la KGB y desapareció bruta, brutalmente de allí, de Nueva York. Pero eh, hace poco Albert Glinsky escribió una recomendable biografía de León Zeremin donde dice que las, las causas son mucho más prosaicas como deudas que tenía acumuladas el amigo Ceremín o el canguelo que supuestamente le entró al bueno de León Ceremín al acercarse la Segunda Guerra Mundial y decidió volver a su ah. país Bueno, una vida
0: de película, desde luego eh, ¿Por qué no nos habla de la influencia de Ceremín en la cultura popular, que es vastísima?
5: Bueno, eh, pff, algunos hitos importantes, por ejemplo, en el cine es que en el año 45 ya se utilizó Ceremin en una película muy conocida de Hitchcock que es, recuerda A ver si lo escuchamos
0: Muy reconocida esta
5: banda sonora ¿Alguna película más? Sí, también tenemos eh, Día sin huella de Billy Wilder Por cierto que ambas bandas sonoras
0: Son de Miklo Rocha Que es también un compositor eslavo Se ve que estos sonidos tiraban
5: mucho por el este Sí, sí, el lobby eslavo funcionaba mucho con las ondas ¿no? <risa> Y bueno, en el año 51 se produce el verdadero golpe de efecto del ceremín, porque Bernard Herrmann decide utilizar un ceremín en la banda sonora de Ultimátum a la Tierra con el fin de acompañar las escenas de platillos volantes bajando a la Tierra.
0: La banda sonora, por cierto, que me recuerda mucho al tema de Mars Attack
5: de Tim Burton. Completamente. como ¿A esto? Ah. Efectivamente, a eso. Sí, esto... esto es un homenaje indudable del compositor de bandas sonoras de Mars Attack, que es Danny Elfman, a Bernard Herrmann. Uno de tantos, porque Ultimatum a la Tierra marca el comienzo de esa sobreexplotación del sonido de ceremín en el cine de ciencia ficción y que acabó condenándolo al ostracismo porque los años 60, 70 y 80 fueron años verdaderamente oscuros para el ceremín se utilizó pues casi siempre como un recurso chistoso de efecto en las canciones pop Ajá. o en películas de bajo presupuesto ese cliché todavía existe el ceremín es omnipresente en la ambientación de invasiones alienígenas, <risa> sucesos paranormales y en general cualquier momento sobrenatural, porque en la memoria colectiva yo creo que cuando oímos hablar de fantasmas o pensamos en fantasmas, eh, oímos en nuestra mente este sonido. ¿No es verdad? Sí, sí. O, por ejemplo... Eh... Siempre que se habla del fenómeno ovni, pues está todo asociado y suena por debajo, siempre en la tele, pues, en los documentales, este sonido que va a sonar ahora mismo. Por ejemplo...
0: Qué caja de sorpresas es el señor tropical, ¿eh? No solo es un mundo de conocimiento, sino
5: que además sabe aplicarlo. Pero yo eh, me gustaría reivindicar también el ceremín en su vertiente más amable, ¿no? Ah. Es una pena insistir tanto en ese aspecto desasosegante, porque es un instrumento muy versátil, con el que podemos también pues, eh, hacer sonar ambientes menos desasosegantes, más hermosos, como por ejemplo, se me ocurre pues, una, una copa de árbol repleta de pájaros.
0: A ver, a ver, esto tengo que verlo yo. Y oírlo, claro. Son los pájaros de Hitchcock, más bien. O una bandada de pájaros fantasmagóricas. Es
5: inevitable. Bueno, señor Topical,
0: dele un poco de brillo a esto, que todavía tenemos un grupo por ahí que quiere
5: tocar con usted. Venga, voy a hacer una demostración también un poco de la vertiente musical del Ceremin, del de enorme rango de octavas que tiene. Por ejemplo, vamos a hacerlo sonar pues, primero como una soprano, después como un tenor y después como un bajo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver.
0: caruso con un poco de constipado, todo hay que decirlo. <risa> un tenor con una voz un tanto nasal, pero al mismo tiempo hermosérrima, señor Tropical. ¿Podemos incluso hacer de Dice que es que la radio no le escucha, señor Tropical, si no se pone usted un micrófono en la boca, parece que es nuevo. Que puede hacer incluso eh, líneas de bajo, como él que es bajista y nos va a demostrar ahora. Nos hace un walking bass... <risa> Señor Tropical, pues le pongo un reto más todavía. ¿Se atrevería usted a unir a León Ceremín y León Benavente? Claro que sí. sí pues por... León, ¡León Benavente, que salga a la escena!
5: Yo creo que son dos leones que se van a llevar muy bien. Mejor que los del Congreso. Pues aquí tenemos
0: en el escenario a León Benavente y al instrumento que creó León Ceremín... Esto no estaba preparado ni nada, se me ha ocurrido a mí sobre la marcha, he dicho voy a proponerles una idea, a ver si se animan, que se tiran para adelante, parece que son gente valiente, no lo han ensayado, va a quedar de maravilla. Como siempre, la música es como la anuncia que decía, alguien sabe tocar el bajo, tal, y sabía y sales y tocas la canción entera. David, ¿qué vais a hacer?
7: Pues vamos a intentar hacer una canción que se llama El Rey Ricardo. Y bueno, como creo que todos estamos alucinados, nosotros cuatro desde luego, seguro que igual que vosotros con, con Javier, para nosotros es un placer tocar con él.
0: El rey ha muerto. ¡Viva León meramente uh! ...el señor Tropical en el Ceremín... ...acompañando a León Benavente... ...juntando esos dos leones... ...el ruso y el que corre por la estepa castellana... ...señor Tropical, muchísimas gracias... ...ha sido un placer enorme... ...hemos cruzado a dos leones... ...y en un cruce de caminos... ...en ese cruce que va hacia León, en Benavente... ...comenzó esta aventura... ...de cuatro músicos que confluyen... ...y aprietan el botón de la revolución. A ellos les ha llevado a juntarse a estos cuatro músicos... ...algunos de ellos acompañantes de Nacho Vegas... ...y todos ellos con proyectos propios... ...y han apretado el botón de una revolución... ...que ha supuesto su debut... ...un tallazo contundente y directo al estómago... ...un viaje físico y emocional como lo define Nacho Vegas, un disco que es una road pop movie, algo así, que no llega por casualidad y que pasa por el crowd rock, el folk, la psicodelia, el punk, para engrasar un sonido independiente y autónomo que no huye de la realidad, sino que la atraviesa. Y convierte la incertidumbre en rabia, los teclados disparan metralla, las cuerdas se clavan como bayonetas y la batería cabalga hacia el apocalipsis. Se
11: murió, señora, hacia mañana, noches,
4: peligros, Para
0: convocaros a vosotros fieras en una carnicería sonora que sí se va a retransmitir. Estos cuatro son animales salvajes que llevaban años escondidos en otras bandas y que ahora se han escapado para ser la cabeza de un león que
11: ruge. Somos como el poder en la sombra Somos más que una amenaza global Somos como un animal
0: Pues aquí están estos cuatro animales, Abraham, Boba, teclados, guitarra, voz. Luis Rodríguez, guitarra, César Verdú, cajón y Edu Aos, el bajo, y además director de sonido. Eh, Rubén, más tardes, ¿qué sois? ¿El animal en la sombra que ha salido por fin a la luz?
7: Eh, bueno, vemos, sí que es verdad que llevamos un tiempo haciendo música y, y quizás ahora ha sí sido el momento así de, de más repercusión después de... De muchos años, no sé, nosotros siempre hemos estado ahí.
0: Siempre habéis estado ahí, pero de repente ha emergido León Menavente con una furia y una, y una fiesta eh, inesperada, supongo, Luis.
2: Nosotros eh, empezamos eh, en un momento que no sabemos muy bien qué iba a pasar. Empezamos a hacer música un poco por, por un momento un poco extraño entre giras de... Nosotros veníamos de tocar con Nacho Vegas en un momento de parón y empezamos sin, sin tener mayor pretensión que hacer canciones y que nos gustasen. Si sí, la verdad que luego fue lo que vino después, fue algo bastante sorprendente. Estamos muy agradecidos, por supuesto.
0: Yo que sé cómo se gestó esta historia, porque me une una amistad con este que tengo a la derecha, con Abraham Boba. Eh, en realidad esto ocurre prácticamente en una semana que os juntáis para, para ver qué os sale, más o menos, y en otra semana que lo grabáis.
7: Más o menos, más o menos. Bueno, con,
0: Ay, con cosas que supongo que, sí, sí. que tendréis ahí pensadas.
7: Hombre, si queda así en la leyenda, igual queda. igual Yo, yo, creo, yo creo que queda muy bien así
0: en la leyenda, yo no la cambiaría.
7: Pero pero bueno, en realidad sí que es verdad que fue muy rápido, no tanto como dos semanas, fue un poquito más, pero pero bueno, sí que es verdad que en cosa de, de cuatro o cinco meses ya teníamos, teníamos montado el disco y también es verdad que el disco lo grabamos en tres días, eso sí es verdad. La leyenda continúa. Y, y es cierto que a veces uno se piensa demasiado las cosas
0: y no funcionan. Y cuando las hace de esa forma espontánea, Edu César, eh, de, ¿de repente encuentra joyas, gemas, como son las canciones de vuestros dos discos? Yo creo
12: que en nuestro, paso, en nuestro caso sí que sucedió así. y Fue como todo muy improvisado y también, pues, ni teníamos presupuesto, pero sí que teníamos el material. Entonces, creo que estaba bastante claro. Y eso hizo que en tres días pudiéramos grabar todo el disco.
0: Creo que fue, surge todo en la llamada de, de Luis a Abraham, ¿no? Pero después, ¿cómo juntáis? ¿O no? ¿Por qué os
12: reís? Bueno, es parte de la leyenda. Ah, es parte.
7: Madre mía, esto está lleno de leyendas. Por eso es una, una sí. pop, pop movie, rock, eh, rock pop
0: movie. O sea, en sí. realidad hay mucho, eh, mucha, eh, mucha fabulación en torno al surgimiento de León la
2: cinco la años gestando esto, pero eh, <risa> fue Nacho Vegas sí. el que se encargó de, de vestirlo así, como de algo más inmediato y más.
0: Bueno, vosotros dos acompañáis a Nacho Vegas. Los cuatro acompañáis a Nacho Vegas, efectivamente. Nacho, sí. y, ¿Y no tiene miedo, Nacho, de que le abandonéis?
2: Bueno, lo que queremos muchísimo. O sea, Nacho siempre nos trató muy bien, entonces ahí nos tiene bastante bien amarrados, pero no, no creo que <risa> tenga demasiado miedo por esa parte, ¿no?
0: Pero no, el mismo Nacho lo ha dicho, no es un experimento ni una aventura momentánea. Lo de León Benavente va en serio.
1: Sí, pero también porque llevamos muchos años trabajando, llevamos como, bueno, en mi caso siete, él lleva como once, en fin, todos llevamos un montón. Y, bueno, es una aventura para nosotros porque acabamos de empezar, pero en realidad llevamos un montón de tiempo trabajando juntos y eso también se nota.
0: Y cuando os metisteis, en esos pocos días en los que paristeis el disco, ¿teníais algo claro de dónde ibais? ¿O surgió todo de, de ese choque de trenes en el cruce de caminos de León Melavente.
7: A ver, sí que es verdad que es lo que decías tú antes, que, que parte de la, de la frescura que tiene este disco quizá haya sido el, el haberlo hecho de una forma muy visceral y sin pensarlo demasiado... Sí que es verdad que si no, si no hubiésemos tenido un material suficientemente bueno con el, tra con el que trabajar no habríamos hecho nada. ¿no? Pero, pero bueno, no sé, es, es la manera de la, en la que surgió como eso, como, como muy rápido y sin pensarlo demasiado. Lo cual no quiere decir que para el siguiente
1: tengamos que hacer lo mismo. También, tampoco hay reglas fijas para hacer un buen disco. Pero no es verdad es. Que,
0: que impuso una regla a Abraham. De, en no, en de cazoncillos no hace, todo el día. Todo el día en cazoncillos. ¿no? ¡Todo día! Bueno, eso es una buena regla para cumplir. Mientras no se lo baje demasiado. <risa> ¿Pero no impusiste la regla de no hacer canciones de amor?
7: Bueno, también es parte... Forma de... parte de la ley. Por eso
1: los casoncillos, tío, para que no penses en eso, tío, no puede ser.
7: La verdad es que en nuestra historia como grupo tampoco... Eh, bueno, eh, sí que hay muchas cosas que se podrían... Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que no se pueden contar. Entonces, las que se pueden contar eh, lo hizo muy bien en, en su día Nacho cuando le pedimos que, que hablase, que fuese la, la primera persona que opinase sobre el disco... Y él eh, fue el que tuvo un poco esta idea de, de darle... La fantasía y la... De darle la fantasía a todo, el, a todo el contenido musical. Y hay algunas de las cosas, curiosamente todas las que estás preguntando, bueno, que, es que, vienen, nos lee... que <risa> vienen de
0: su cabeza. Claro, nos <risa> leemos las notas de prensa, especialmente si las escribe claro. algún, un tipo que se llama Nacho sí. Vegas. Sí, solemos tomarlo en cuenta eh, pero um, el caso es que aunque hay amor eh, que es inevitable que haya una canción de rock o de pop eh, el amor tiene que salir por algún lado sin embargo yo diría que son más políticas o sociales o el espíritu de un momento las canciones de León Benavente
7: a ver sí que es verdad que si se ve desde un poco como desde arriba el disco sí que se, se percibe eh, se percibe que hay ese, ese clima en, en todas las canciones pero a nosotros siempre nos ha interesado hacer canciones que no que no sean o canciones de amor o canciones políticas o canciones de, de lo que sea más que nada porque eh, esos o sea cuando son estilos tan tan encasillados ah. es bastante probable que la canción no perdure en el tiempo y a nosotros eso tampoco nos interesa
0: y cuando grabasteis el disco erais conscientes de que estabais haciendo una especie de banda sonora con una fotografía musical de estos tiempos?
1: Eso es imposible saberlo. Yo no, uno... bueno, a veces estás
0: grabando y dices, oye, me a mí una me, cosa, parece me, que una está... cosa. me parece yo... que estamos dando en el clavo, que a veces pasa... Yo lo ¿no? único
1: que sé es que es verdad que después de grabar el disco yo, personalmente, es el disco que más me he escuchado después de grabarlo.
0: Algo querrá decir, ¿no? Eso
1: es. <risa> Ahí lo dejo. <risa>
4: No, es verdad, pero, bueno, Por ver, fin haces un disco bueno. Un trabajo luego es escucharlo.
7: Ver, sí, eh, Perdona. Edu, no, no, no. Sí que es verdad lo que dices que, que puede ser eh, que podría ser como una especie de banda sonora de, de, de lo que está, de lo que tenemos alrededor, ¿no? Pero yo creo que ahora hay muchos hay muchos grupos que, que están usando lo que lo que les pasa en el día a día para, para hacer canciones. Al final es un tema más del que hablar. Es un tema que también mm lleva muchos años eh, eh, hablándose sobre el, en la música, igual que del amor o igual que de, de lo que sea. ¿no? Sí, pero la, la, política,
0: es... la política parece sí, no un sé. mensaje más... de, más de, real, de, de realidad, cierto perdón, pero... de, Sí, más no, realidad, no, no, no. No, no,
1: pero es que sí, tampoco es lo que dice él, que tampoco es tan claramente política... O claramente no, lo es... sé, ¿a ti te parecen canciones políticas? Es.
0: Me parece que tienen una clara vertiente política, pero sí, verdad, no diría que son canciones panfletarias, sí. ni lo que entendemos por canción política con un mensaje muy claro sino es más bien un retrato político y social de un
7: momento. Sí, incluso también como se ha visto... Y sentimental. Sí, como se ha visto también con un componente generacional que también eso puede es. existir, eh, que los que estamos en esta mesa posiblemente nos toque más de cerca, y quizás sea eso, un, un ambiente más... O sea, un clima general, pero yo ya te digo, no sé, creo que hay mucha gente que está haciendo ahora canciones con lo que pasa y a mí lo que, al final lo que me acaba resultando más o menos interesante es la manera de acercarse al tema, más uh -huh. que el tema que se elija en sí. Uh -huh. Pues yo creo que
0: os habéis acercado de manera inmejorable y así lo demuestra el éxito que estáis teniendo en vuestra inagotable gira, que todavía continúa. Tienen, como he dicho, dos fechas en Madrid. El jueves agotaron, pero el sábado aún quedan unas pocas entradas, así que os animamos a ir. Van a estar en la Sala X de Sevilla, en la Sala Super 8 de Ferrol, el 19 de diciembre, el 20 de diciembre en la Sala Capitol y antes, aquí tocando una canción más, por lo menos. No, más tenéis que tocar. Vamos a tocar otra y luego Las os algunas... Las que tú
7: quieras, tú, como lo que, Las que tú Las que pidas, ¿sí?
0: criatura. Pues vamos pidiendo una, por ejemplo, Estado Provisional. Venga, vamos, Venga, vamos a escuchar el Estado Provisional. Aquí en directo, en el Teatro Galileo, estos cuatro músicos provenientes de Tachenko, de Swartz, de Abraham Boba en Solitario, por ejemplo, o acompañantes de Nacho Vegas. Cuatro supermúsicos en un cruce de craminos dan lugar a este a esta banda sonora de nuestra generación.
7: Bueno, eh, me gustaría hacer una aclaración porque puede ser que algunos de vosotros no nos hayáis visto nunca tocar en directo. Normalmente nosotros cuando tocamos en directo hacemos mucho ruido. Hoy las canciones están sonando más desnudas en un, en un formato un poco más adecuado a esto. Lo cual no quiere decir que las toquemos con menos sentimiento.
11: Sanos con las mariposas Era mucho más feliz Antes de conocerte Sé que te gusta Sé que esto a ti te divierte Pero a mí me está matando Me estoy cansando Pienso mucho, hablo poco.
0: León Benavente, Estado Provisional. Lo decía Abraham Boba antes de iniciar la canción.
4: Gracias.
0: Ellos en directo suenan mucho más ruidosos y en
11: disco también. No hay rusos en el Kremlin. No hay bases en Viena, no. no hay palcos en Suiza. No hay ruinas en Grecia. Europa muerto. Europa muerto. Europa muerto.
0: No ha muerto, que decían los ilegales. ¿Qué le ha parecido porque la versión? Bueno,
7: creo que esto te lo, te lo puede explicar mucho mejor Luis, que es un amigo desde hace años. Es amigo mucho, íntimo, ¿sabes?
0: sí, de Jorge ilegales. De hecho, se sabe imitar perfectamente.
2: Bueno, pues Jorge me acorraló en un baño y me dijo, amigo mío, tienes un aprecio al fracaso que no es normal. <risa> y, bueno, en serio, la verdad que tardó, tardó, me mandó varios mensajes diciendo, bueno, tenéis un público de chicas que han pasado ya la pubertad hace tiempo chicos de dudosa condición sexual y yo no entendía nada, pero al final al final ¿pero no, te gusta o no, Jorge? no, dijo que, que sí, que me había emocionado mucho y que le había gustado bastante.
0: viniendo de Jorge Ilegales, eso es mucho decir, ¿eh? ¿No pensaba yo que Los Ilegales fuera el universo del que proviene León Benavente?
7: Bueno, yo creo que el universo del que provienen estas canciones y lo que hacemos viene también de, de todo lo que llevamos escuchando durante años. Y no hay nada concreto, ¿no? sino que cada uno ha aportado pues, lo, que, lo que viene escuchando durante, durante años. Pero sí que es indudable que hay mucha influencia de, de muchos... Eh, de muchos tipos de música que se han hecho en, en este país en, en las últimas décadas ¿no? uh -huh. igual sí que el, el, el disco es como un poco de mezcla, de, de resumen de todo eso y desde luego esta canción es un poco lo que hablábamos antes, que a mí me parece una canción que, que lleva 30 años escrita y es totalmente vigente y creo que de alguna manera lo, lo seguirá siendo y esas son las canciones que a nosotros nos interesan más vigente
0: que nunca, ¿no? porque el mensaje de Europa ha muerto, sobre todo con ¿Con gente como Angela Merkel al frente? Sí, sí, totalmente, pero
7: pero claro, es que es una canción que está escrita en los 80. Yo creo que también él, Jorge, ha sido lo suficiente, eh, suficientemente inteligente como para utilizar las palabras que, que, que fuesen adecuadas para que esa canción no no que no se quedase en esa en esa época. En esa y, nada época. Más.
0: y ha trascendido. Lo decía Abraham Boba son muchos los universos sonoros de los que provienen estos cuatro jinetes del apocalipsis, estos, bueno, Sancho Panzas quijotescos, que se juntaron en un cruce de caminos. Vamos a hacer un rápido recorrido por algunas de las aventuras de las que provenís. Vamos a subirnos a la
4: furgo. ¡No! <risa> no. ¿Quién?
1: ¿Quién
0: conduce, por cierto? El que más conduce es Edu. Edu. Y estás cansadísimo, ¿no?
1: A mí me gusta conducir. Sí.
0: Como el anuncio.
1: <risa> no, pero es verdad, ¿no? Puedo
2: irme a donde sea.
0: ¿Y qué música ponéis? ¿Y eso? ¿Qué hacéis en, las, no. en los viajes, en la
2: furgoneta? ¿Cómo, cómo la verdad, es la vida no ahí dentro? problemas porque Edu, además de ser un un conductor bastante resignado eh, nos tiene pro, eh, prohibido poner música. No, no, prohibido no. Ni, ni música, ni podcast de misterio, rollo Iker Jiménez, ni nada. yo también no entiendo o sea, la furgoneta un como tirano. un espacio
1: común, cada uno que se ponga lo que quiera, tío. Digamos que los cascos, no se poner. No yo no te prohíbo ponerte no, a ti lo que, que quieras. De decir lo que eh, de
0: decir. Eh, este, este momento matrimonial es más o menos el que se da habitualmente Hombre, en las furgoneta. Esto es que ¿no? se da
7: después de un año y medio de gira, continúa. Esto es lo que hay. Por
0: cierto, después de un año y medio de gira, no es un estado provisional esto, ¿no? Esto es un estado permanente, lo de León Menavente
7: Sí, bueno, ahora vamos a parar, ¿eh? un, ¿Sí? un ratito, sí, sí. Vamos a, Ahora hacemos estos últimos conciertos y los cuatro primeros meses, al menos de, del año que viene, estaremos componiendo para, para el disco nuevo.
0: Vamos, pero que no es una aventura que empezó aquí y aquí termina, sino que habéis visto que tiene mucha más trayectoria.
7: Sí, más que nada que nos sigue apeteciendo también tocar y hacer canciones. Y... A pesar
0: de que no dejéis a Luis escuchar los podcasts de Iker Jiménez. No. Es que yo no sé cómo os apetece pero bueno, porque seguir estando juntos. También
2: tengo que decir y tengo bastante fe en el proyecto en el sentido de que ahora mí y yo ya hemos ido alguna vez a Ikea y seguimos juntos, o sea que...
0: si habéis sobrevivido a Ikea, habéis sobrevivido, a... pero habéis montado algún mueble juntos?
2: No, no la no, hemos no, montado no, juntos, juntos pero lo del mueble no. Dejémoslo Era, ahí.
0: Eran alfombras. No, alfombras. No. Bueno, no, me dejas que ponga música, Edu. En la bueno, furgoneta digo. Si ¿Estás en tu casa? Pues ah, no, estoy en tu furgo. No. Vamos a poner algo de vuestra <ríe> música. ¿Con música en la que habéis participado? A ver... Sí. Siempre
11: hay dos bandos, siempre hay dos bandos, dime si estás en el que
2: estoy
11: yo... ¿Y
0: en qué bando estáis ahora? ¿En el de León Benavente o en el de Nacho Vegas? ¿No hay celos? ¿No hay problemas para encajar agendas?
2: Al contrario.
1: Creo que es la, el la, mismo, la ¿no? La verdad
12: que, que, que el grupo se... al final nos conocimos por Nacho y mm. para nosotros siempre ha sido una prioridad el el seguir con Nacho y e intentar hacer todas las giras que podamos con él y, los ¿Y, y podéis congeniar porque vosotros tenéis sí, ahora una agenda una, pues, muy, si muy est ocupada estamos en la misma oficina entonces eso también beneficia que no coincidan fechas con Nacho y, y él también eh, está viendo lo que está sucediendo con el Benavente y, y bueno, o sea, se alegra y también nos ayuda que entonces a que el, la, el, el,
0: en los festivales ¿quedáis un dos por uno como en los supermercados? ¿o qué?
12: Se si se pregunta solo a Juan, que
7: está
0: por ahí. <risa> bueno, voy a poner otra canción en, nuestra, en nuestro radio porque en esta furgoneta tenemos radio cassette, mirad cómo suena.
4: <risa>
0: Vaya, mi amor, las mayorías. <risa> ¡Kachenko!
4: Pero ¡Que no, que ¡Ah,
0: está mal puesto!
4: Hola, no,
1: <risa> no, me líes! ¡Totalmente! pongas Swart, Ahora ponemos suave
6: sin conexión, sin ataduras. O sea, manteniendo, aparte de,
0: del proyecto que suena a todos, que es Nacho Vegas, vuestros otros proyectos como Tachenko, Suárez, etcétera? ¿o?
1: Yo con Tachenko, pues, vamos, muy a mi pesar, pero es que no da, no da la vida. Ya entre León Meramente y Nacho, pues no se, no se puede.
0: ¿Y qué les has dicho a los amigos? ¿He, he triunfado? No, Ahí os quedáis.
1: No, al contrario, sí, fue, vamos, alegría también por. Es que claro. también está guay porque todo el mundo como que se alegra un montón de que esté pasando esto. Está muy bien.
0: Bueno, una de las incorporaciones más claras de León Meramente es la hipnótica batería de Swartz, la otra banda de Edu Baos De César.
4: Que no doy una, yo. No.
0: Así suena, Alquimístico, el último disco de tu otra banda, de Swartz. ¿También los has dejado?
12: En principio estamos en stand-by cuando tengamos tiempo todos, porque también ahora Alfonso ha hecho un grupo con el batería de Luger, que se llama Farniente, te uh -huh. lo recomiendo, uh -huh. bastante guay. Y Juanma también tiene otra banda, entonces yo creo que cuando todos nos desocupemos un poco de lo, de lo que estamos haciendo ahora mismo, pues me imagino que... Perfecto, que volveremos a entrar al estudio, pero también con una ¿sabes? haciéndolo bastante rápido e improvisando un poco sobre, sobre la marcha y como venga, ¿no? Como
0: leo meramente entonces. Igual lo tenéis eh, encontráis otra vez la chispa de creatividad y bueno. hacéis un segundo disco de, de la generación de estos tiempos. Eh, Abraham, ¿y tú seguirás con tu proyecto en
7: solitario? Sí, supongo que sí. No sé, mm, sí, cuando surja el momento y tenga algo íntimo que contar, supongo. Cuando pues quieras quedamos. Sí. Me... Sí. No, es lo que es lo que dice César. Ahora entre, entre lo de Nacho y, y León Benavente es bastante. Vamos, el tiempo está bastante. Está bastante ocupado ya.
0: Eh... ¿Creéis que el sonido de León Benavente es una confluencia de estos, de estos sonidos que hemos puesto, de, de todas estas bandas que vosotros participáis? Porque tiene, hay, hay un poco en lo, tanto en los ritmos como en, en los bajos, en luego la grandiosidad a veces épica que tiene a lo mejor de Nacho Vegas, en fin, me parece que es un buen resumen de todos los grupos por los que habéis ido pasando.
12: sí. Yo creo que, que todos al final hemos perdido un poco esa influencia como, cuando, como cuando, cuando empiezas a tocar no que realmente las influencias son muy evidentes y intentas imitar o, o hacer una música que bueno que, que claro. realmente te, te ayuda pues a aprender ¿no? y en este caso yo creo que después de tantos años pues cada uno lleva la influencia que se ha ido haciendo tocando con diferentes bandas tocando con, con proyectos personales ¿no? y entonces yo creo que eso al juntarlo hay veces que puede funcionar bien y otras veces que no y yo creo que en este caso eh, ha funcionado por lo ha funcionado
0: de así de bien Esta es la canción con la que van a despedir el programa, el Todos contra Todos. Pero antes de que lo hagan, yo quería primero que sonase en disco para que oigáis cómo, cómo se las gastan ahí. Pero también quería hacer con ellos un juego que se llama Todos contra Todos.
11: Otros abordan el puerto, unos bajan desde Cuenca, otros desde
0: os voy a pedir que yo voy a enfrentar a todos contra todos. Voy a enfrentar en grandes combates y vosotros me decís quién creéis que gana. Nacho Vegas contra los Planetas.
2: Nacho siempre. Nacho siempre
0: sí. eh, Pedro Sánchez contra Pablo Iglesias.
2: <risa> Pablo, pero solo porque tiene más vocales.
3: <risa>
0: Jorge ilegales contra Loquillo.
3: Siempre Jorge. Jorge ilegales, porque
2: tiene menos pelos.
3: <risa>
0: Tania Sánchez contra Esperanza Aguirre.
2: Tania, Tania, Tania. ¿Pero por qué está
0: aquí hombre, o por algo más? Hombre,
2: por no. Por ah,
12: Esperanza
1: hombre. Claro, ¿cómo, ¿Cómo es Esperanza? Es
12: evidente.
0: Podemos contra el PP.
12: Hombre, que está claro. Está claro, ¿no?
0: España contra Europa.
2: Asturias. <risa> <risa> Merkel contra Rajoy.
1: que no está Rajoy.
7: Creo que, que todas las... ya se me aburre la pregunta. Sí, bueno, pues pasamos entonces a la última León Benavente contra
0: los otros grupos que son León Benavente
7: uh, León Benavente con todos ellos Pues
0: venga, subidos al escenario y demostrar que a pesar de estar de que nos han puesto a todos contra todos a veces también estamos podemos estar todos con todos León Benavente en directo desde el teatro, desde el Teatro Galileo en este programa que hemos hecho especial para todos vosotros todos contra todos.
11: casa con
0: Abraham, Luis, Edu, César, León Benavente, por canciones como estas, se han convertido, en mi opinión, en el Grupo Revelación, la gran y esperada revelación de este año. Felicidades por el premio Ojo Crítico, por cierto.
7: Muchas gracias.
0: Y muchísimas gracias sobre todo por haber estado aquí cerrando esta noche de manera tan soberbia. Todos con todos, nos hemos reunido aquí y yo os agradezco muchísimo que hayáis venido a esta primera, que espero que sea la primera de muchas otras citas que tengamos aquí en el Teatro Galileo y en la gira que esperamos hacer por distintas partes de la península para que veáis la radio en directo con grupos tan fascinantes como León Benavente. Quiero dar las gracias a todos los compañeros que lo han hecho posible, al Teatro Galileo por invitarnos y a vosotros por habernos acompañado. Vamos a despedirnos todos juntos, me tenéis que ayudar a decir la frase de despedida del programa. Creo que estamos preparados, ¿no, Robert? ¿Vosotros estáis preparados? ¿Vosotros también? Que la radio...